0: Läuft, Kaffeemaschine ist ausgestellt, Bademantel ist offen. Ja, dann kann es ja losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet äh, sitzt diesmal irgendwie gar keiner. Ja, ihr habt es schon gemerkt. Es ist was anders heute. Es ist auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich halte ja normalerweise nicht so oft Monologe oder auch nicht so gerne Monologe. Monologe. Denn, ja, es macht einfach mehr Spaß, mit Menschen zu sprechen. Aber heute sind halt keine Menschen hier. Heute bin nur ich hier. Damit es trotzdem nicht ganz so langweilig wird, habe ich mir was ausgedacht. Und das ist auch der Grund, warum ich hier so alleine vom Schink quatsche. Denn ich möchte, ja, wie soll ich sagen? Es ist ein Experiment. Ich glaube, ich bin ja jetzt nicht der Einzige, der jetzt hier vielleicht alleine sitzt. Und ich möchte nicht, dass sich jemand von euch allein fühlt. Deswegen gibt's heute was ganz, ganz... Ungewöhnliches, was ganz Besonderes, nämlich Weihnachtsgeschichten. Gut, Weihnachtsgeschichten, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, sagt ihr jetzt vielleicht, damit habt ihr natürlich recht, aber es sind jetzt auch nicht irgendwelche Weihnachtsgeschichten, die ihr schon kennt. Weil die habe ich ja schon im vergangenen Jahr euch mit Gronk zusammen vorgelesen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Start und Select Folge 38. Da haben wir ja schon ein paar ganz bekannte Weihnachtsgeschichten zum Besten gegeben. Dieses Jahr ist es halt anders. Dieses Jahr ja, ist es ja auch wegen der Pandemie schon anders. Vielleicht feiert ihr auch mal ausnahmsweise nicht im Kreis der Familie. Vielleicht auch nur im kleineren Kreis der Familie. Deswegen habe ich mir hier in den Podcast Leute eingeladen, die euch ihre Weihnachtsgeschichte erzählen können. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach alle Gäste der vergangenen zwei Jahre von Start und Select angeschrieben und habe die gefragt, hey, ich möchte hier ein Weihnachtsspecial machen. Könnt ihr mir nicht euer schönstes Weihnachtserlebnis beschreiben? Also was ihr so in eurem Leben erlebt habt, schickt es mir einfach als Sprachnachricht oder als mp 3 ist es völlig egal, ich baue das jetzt hier dann in eine neue Folge Start und Select Redux ein, die zu Weihnachten erscheint. Und tatsächlich haben auch jede Menge Leute mitgemacht. Ich habe mich total gefreut über die ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe. Ein paar haben sich auch nicht gemeldet. Ein paar haben auch gesagt, hey, ich tut mir leid, ich habe jetzt nicht so viel Zeit vor Weihnachten. Das ist alles okay. Aber die, die mitgemacht haben, also nochmal schon mal vorweg ein ganz, ganz dickes Dankeschön an euch ist wirklich lieb. Ich habe auch schon in einige Sachen reingehört und sind wunderbare ist wunderbares Zeug dabei. Es sind auch ein paar Menschen dabei, die ihr noch nicht kennt, also ihr dürft gespannt sein. Ihr in den Hülsen-Empfangsgeräten. Ich hoffe, ihr habt damit total viel Spaß und ja könnt es genießen. Ich bin ja auch selbst jetzt gespannt, was ich jetzt alles zu hören bekomme. Also mal schauen, was uns da erwartet. Es ist ein Versuch. Vielleicht geht er auch Total in die Hose, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir aber auch am Ende eine super Zeit. Das wird mich natürlich glücklich machen. Ich starte einfach mal, und wir können ja zwischendurch auch noch mal quatschen. Ich starte einfach mal mit mit der Lisa Krim, also der Jenny. Die war ja auch schon ein paar Mal hier in unserem Podcast. Die war ja auch schon zweimal in unserem Podcast zu Gast. Und Die hat mir auch als erstes geantwortet, deswegen fange ich einfach mal mit ihr an. Mal hören, was die so zu sagen hat.
1: Welcome to
0: Tariqana! <lacht> Ups, das war jetzt das falsche Pfeil, das war noch von der vorherigen Folge. Jetzt aber Jenny. So, Jenny, was hast du zu erzählen?
2: Ich heiße Lisa Grimm, bin 28 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht von der start und select folge mit Onkel Jo? Und außerdem schreibe ich Fantasy-Bücher. Mein schönstes Erlebnis zu Weihnachten war, als... Wir unser Mädels Weihnachtsessen etabliert haben. Ich komme vom Dorf und es gibt eine Mädelsgruppe mit denen ich schon seit der ersten Klasse rumhänge und nach den schulabschlüssen haben wir uns in ganz deutschland verteilt und haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Wir hatten zwar noch unregelmäßig Kontakt, aber es hat sich einfach verlaufen, so wie Leben sich eben auseinanderleben und eines Weihnachten haben wir beschlossen, okay, wir finden uns an Weihnachten immer alle in unserem Heimatdorf zusammen, jetzt lasst uns doch am Weihnachtsabend oder am Vorweihnachtsabend, je nachdem wie es gerade passt, abends in unserer alten Lieblingsbar-Restaurant treffen und zusammen was trinken und als wir das das allererste Mal gemacht haben, das ist einfach alles eskaliert. Ich erinnere mich daran, wie wir durch eine verschneite Stadt liefen, in hohen Schuhen, mit mehr oder weniger warmen Mänteln, total betrunken und uns das erste Mal erwachsen und gleichzeitig wieder wie 16 gefühlt haben und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl gewesen und ich bin so dankbar, dass wir das seitdem jedes Jahr wiederholen und dadurch unsere Freundschaft irgendwie wieder aufgeflammt ist. Auch wenn wir mittlerweile alle so unterschiedlich sind, dass wenn wir uns heute kennenlernen würden, wir wahrscheinlich gar keine Freunde mehr werden würden hart gesagt. Ich liebe euch Mädels, aber seid ehrlich, wenn wir uns heute über den Weg laufen würden, würden wir uns anschauen, mit dem Kopf schütteln und weitergehen. Ich bin froh, dass es nicht so ist und dass unsere gemeinsame Vergangenheit und die Erlebnisse uns so zusammengeschweißt haben und dass ich einfach das Gefühl habe, dass ihr mich so gut kennt wie fast sonst niemand und ich euch auch so gut kenne wie fast sonst niemand und das ist ein sehr schönes Gefühl und das jedes Weihnachten mit Cocktails und einem Caesar-Salad wieder begießen zu können. Das sind einfach einzigartige Erinnerungen, die ich garantiert noch im hohen Alter meinen Urenkeln erzählen werde.
0: Oh, das war doch eine sehr schöne Geschichte. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie habe ich gerade Lust auf einen Caesar-Salad bekommen. Aber das muss wohl noch ein bisschen warten. Außerdem habe ich gelernt, dass Jenny leiser inzwischen ausgesprochen werden möchte. Ja, ich lerne dazu. So sind sie halt unsere Bestseller-Autorinnen. Machen wir doch alles gerne mit und schauen doch mal, wie es weitergeht. Wen haben wir denn da noch? Den Dennis Mendel. Das passt doch sehr gut, dass ich da vorhin aus Versehen Turken eingespielt habe. Mit Dennis habe ich ja im vorherigen Podcast unter anderem über Turgen gesprochen. Kleine Anekdote am Rande übrigens noch. Seine Frau hat ihn nach dem Podcast gefragt, ob er das Ganze aus dem Wandschrank aus aufgenommen hat, weil seine Stimme so dumpf klingt. Aber nein, hat er nicht. Das lag tatsächlich an seinem Mikrofon. Das ist halt nicht das Allerbeste. Und ja gut, da müssen wir jetzt auch heute noch mit leben. Aber seine Geschichte ist garantiert hörenswert.
3: Ich heiße Dennis Mendel. Ich bin 43 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht von Strictly Limited Games. Eines meiner schönsten Erlebnisse, oder sagen wir, eines meiner prägendsten Erlebnisse war, als ich zu Weihnachten die neue Mega Drive Konsole bekommen hatte. Also für mich ist seit jeher Weihnachten immer auch natürlich ein Fest der Familie und der Liebe, aber eben auch neuer Videospielekonsolen. Und mit der Mega Drive-Konsole war dann so der Umstieg von den Heimcomputern auf die Konsolen. Ich war 13 Jahre alt und hatte mir eben von meinen Eltern nicht eine Mega Drive konsole gewünscht. Ich hatte vorher, damals war das Videogames und ASM und so, überall Berichte gelesen und die kamen ja 88 schon raus und da habe ich dann sozusagen bis 90 da noch ausgehalten und habe Geld gespart und habe mir dann zu Weihnachten äh, die Mega Drive Konsole und Thunder Force 3 gewünscht von meinen Eltern. Tatsächlich bekam ich die dann auch zu Weihnachten, die lag unterm Baum. Ich war mega happy, das war eine japanische Konsole, obwohl es da eigentlich schon auch die europäische gab. Und dazu äh, Thunder Force und Ghouls Ghosts. Ich natürlich dann danach gleich hoch in mein Zimmer ausgepackt, angeschlossen an meinen C84S. Eingeschaltet und es kam kein Bild. Ich war todtraurig, da ging nichts. Ich dachte, das Ding ist kaputt und war dann natürlich Feiertage. Da konnte man auch nicht irgendwie mit irgendjemandem reden und irgendwie neues neue, irgendwie umtauschen oder was auch immer. Das war ja alles über quasi Importhändler. Irgendwie hatte ich ewig dran rumprobiert und habe dann festgestellt, dass ja die Mega Drive Konsole vorne einen Soundeingang hat, einen Kopfhörereingang. Habe dann die Kopfhörer angeschlossen und da war Ton. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube die erste Weihnachtsnacht direkt nur ähm, am Kopfhörer gehockt und habe mir die bunten Mega Drive Anleitungen durchgeblättert. Die ich konnte ja noch kein Japanisch zu der Zeit, aber war total fasziniert von diesen schönen Anleitungen mit tollen Bildern und, und viel Text und also den ich nicht lesen konnte und fand das wirklich klasse und dann habe ich tatsächlich da wirklich, ich glaube, zwei Stunden, drei Stunden lang die Bildchen geblättert und habe mir dazu dann die Spielemusik im Hintergrund, also wenn du die Konsole einschaltest, dann kam halt die Titelmusik von Thunder Force und auch von Goods and Goes und habe mir dann eben diese Musik im Hintergrund angehört. Das war für mich irgendwie ein Highlight. Das, das war irgendwie verrückt. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass tatsächlich das Kabel einen Wackelkontakt hatte ich hatte ja wirklich noch gar keine Ahnung, das war auch mein erstes Importgerät, auf jeden Fall hatte das Kabel einen Wackelkontakt und wenn ich so irgendwie in einem ganz komischen Winkel das Kabel hielt, dann konnte ich zumindest irgendwie in einem Grünton oder Blauton irgendwie ein bisschen Bild sehen und dann habe ich nochmal ein paar Stunden damit verbracht, mir das Spiel zumindest mal äh, monochrom irgendwie anzugucken. Somit war Thunder Force und die Mega Drive konsole irgendwie ein ganz besonderes Ereignis. Und da fing ja dann auch meine Liebe für Konsolenspiele an. habe mir dann danach ja dann nach und nach alle anderen Konsolen, Super Nintendo und dann auch rückwirkend Nintendo-Konsole und die anderen Gerätschaften ge geholt. Ja, das war so eines meiner für mich besonders in Erinnerung gebliebenen Weihnachtsereignisse. Ja, ich hoffe, es war nicht zu langweilig und nicht zu seltsam. Danke fürs Zuhören von meiner spannenden Geschichte.
0: <lacht> Tschüss. Ach, Geschichten, in denen ein 3 vorkommt, sind doch nie verkehrt. Mal sehen, was uns in der nächsten erwartet. Die
4: kommt aus dem fernen Kanada. Ich heiße Heinrich Lienhardt, bin 55 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht vom spiel viele Veteranen-Podcast. Mein schönstes Erlebnis zu Weihnachten war, als mich Start und Select fragte, ob ich eine Weihnachtsgeschichte beitragen möchte. Denn ich hätte sonst fast vergessen, dass das Jahr auch dann bald wieder zu Ende geht. Also man merkt schon, bei mir wird nicht groß Weihnachten gefeiert, hat gar keine tragische Geschichte. Als Kind fand ich das natürlich ganz großartig. Das war äh, sicher nicht nur die Liebe zur Familie, sondern vor allem die Geschenke-Gier. Aber äh, da habe ich jetzt auch keine tolle Videospiel-Anekdote. Da bin ich wohl schon ein bisschen zu alt dafür. Also als ich noch in diesem Geschenkpapier-Zerfetz-Alter war, äh, da waren also Brettspiele noch die ganz große Nummer und äh, die Werbespots und die Kataloge in der Vorweihnachtszeit wurden aufmerksam studiert. Und mein erstes Konsölchen... Ja, das war ja eigentlich schon so ein 70er-Jahre-Telespiel, aber das gab es auch nicht zu Weihnachten. Ähm, also auf jeden Fall, als dann das Atari VCS in mein Leben trat, da war ich also schon ein Teenager in der Blüte seiner Hormone und das habe ich mir also irgendwie auch dann selbst organisiert, außerhalb von Weihnachten. Ach, es ist ein Jammer. Naja, äh, ich habe aber noch ganz schöne Erinnerungen an Koop-Spielerlebnisse mit dem großen Bruder, denn... Bei uns wurde damals zu Weihnachten die sagenhafte carrera Autorennbahn aufgebaut. Und ich erinnere mich noch an eine merkwürdige Rundenzähler-Faszination. Und ich schiebe die Schuld immer noch an die verständnislosen Lehrer, dass aus mir dann so ein Matheversager in der Schule geworden ist. Also das Rundenzählen, das fand ich äh, schon ganz toll. Naja, aber äh, wie eingangs schon erwähnt, äh, ich feiere nicht wirklich, aber ich freue mich natürlich vor euch mit, Wenn ihr ein bisschen mehr zu Weihnachten veranstaltet als ich, für uns Weihnachtsaussitzer, das kann man schon sagen oder fühlt sich jetzt keiner diskriminiert, ist es ja auch eine tolle Zeit, weil man auch mal in Ruhe, sage ich mal, vielleicht wichtige Spiele noch aufarbeiten kann, für die im zurückliegenden Jahr nicht wirklich Zeit war und deswegen egal, ob ihr nun mehr Lametta überall in der Gegend rumschmeißt oder ob er, das eher ruhig und sachlich begeht, das Weihnachtsfest, Atmen wir alle tief durch. Ich hoffe, uns steht ein in vielerlei Hinsicht äh, besseres Jahr 2021 bevor. Aber die dunklen Tage, die kriegen wir doch zusammen auch noch gebacken. Spielt was Schönes, habt eine gute Zeit, nehmt zu viele Kalorien zu euch. Ihr habt meinen Segen. Über die guten Vorsätze reden wir dann in der nächsten Sondersendung. Also, alles Liebe und hohoho und so. Ja,
0: hohoho von mir auch. Schön, deine Stimme mal wieder zu hören, Heinrich. Carrera-Bahn ist doch eine ganz gute Geschichte gewesen. Da erinnere ich mich auch gerne zurück daran, die mit meinem Vater damals aufgebaut und gespielt zu haben. Da weiß ich aber gar nicht mehr, war das Weihnachten? Oder war es ein Geburtstag? Naja, auf jeden Fall hatten wir da auch zwei Autos. So ein kleines, das sah so aus wie so ein BMW und irgendwie so ein längliches, blaues. Das hat mein Vater dann gefahren. Es war schon Servolenkung, also man konnte die Spur wechseln, das fand ich gut. Nun ja, aber die Geschichten hier brauchen auch gar nicht unbedingt was mit Spielen zu tun zu haben. Da hat mich Heinrich, glaube ich, missverstanden. Nur weil Start und Select jetzt meistens über Spiele geht, heißt das ja nicht, dass wir da jetzt zwingend uns auf Spiele beschränken. Also wir haben ja auch schon über andere Sachen gesprochen, Filme, Bücher, was auch immer. Ich bin dafür alles offen und gerade bei den Weihnachtsgeschichten Weihnachten verbinde ich jetzt auch nicht nur mit Geschenken oder sowas. Da gibt es ja ganz viele andere, auch schöne Sachen, die einem sonst so passiert sein können. Ich bin mal gespannt, was wir noch hören. Als nächstes nehme ich nochmal eine
5: Dame dran. Ich heiße Franziska Lenert, bin 36 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht von dem ein oder anderen Bethesda-Event bzw. Livestream. Mein schönstes Erlebnis zu Weihnachten war sicherlich unser jährlicher Besuch, des sogenannten Fackelbrennens. Ja, vielleicht müsste ich für den einen oder anderen mal erklären, was es damit auf sich hat. Ich komme aus dem wunderschönen grünen Herzen Deutschlands, Thüringen, und dort ähm, aus einem beschaulichen 3000 Seelendorf namens Schweiner. Ja, das sorgt immer mal für Lacher, ist wie das Tier mit einem A hinten dran. Dort gibt es einen ziemlich coolen Brauch, der sich das Fackelbrennen nennt auf dem Antoniusberg. Und zwar ist es da so, dass... Ähm, eine Vielzahl von Vereinen aus dem Ort, das sind immer so zwischen, ich sag mal, 10 und 15, Fackeln binden, die gehen dann zusammen in den Wald, sammeln Holz und binden dann eben eine Fackel. Die Fackeln werden dann auf einem Berg, dem Antoniusberg, aufgestellt und am Heiligabend, sobald die Dunkelheit einbricht, angezündet. Das klingt erst einmal vielleicht gar nicht so spektakulär. Das Schöne daran ist, dass das Ganze zu einer Art großen Beisammensein führt. Also man kann dann auf dem Berg hochlaufen oder wandern Dort gibt es Glühwein, die ein oder andere Bratwurst. Man trifft sich eben nochmal vor der Bescherung, kann nochmal ein bisschen schnacken und schaut dann eben den Fackeln zu, wie die brennen. Das hat so ein bisschen ein ganz warmes, wohliges Gefühl. Und dann geht man eben lustig fröhlich, manchmal auch etwas angeschwipst nach Hause. Dort gibt es dann Geschenke, Essen, alles, was eben so zum Heiligabend dazugehört. Warum das für mich besonders ist, ja, also zum einen haben wir relativ nah am Berg gewohnt, das heißt für uns war das immer logistisch leicht zu erreichen und man konnte so ein bisschen dem normalen Weihnachtstrubel an Heiligabend entgehen. Da war das bei uns nämlich immer so, dass am Heiligabend vielleicht bei vielen der Tannenbaum aufgestellt wurde und jedes Jahr aufs Neue gab es Ärger, Streit und Tränen wegen dieser doofen, doofen Lichterkette. Sie war entweder verheddert, sie hat nicht mehr funktioniert, wir haben sie manchmal auch gar nicht wiedergefunden dann ist großer Streit ausgebrochen, aber wir wussten alle, wir gehen abends zusammen zum Fackelbrennen und bis dahin ist auch alles wieder gut. Genau, das war dann eben immer so ein bisschen der symbolische Lichtblick des Heiligabends. Dann sind wir da gemeinsam eben hinspaziert, manchmal auch in tiefem Schnee und haben uns das ganze Spektakel angeschaut, Freunde getroffen, sind dann im Anschluss gemütlich nach Hause gelaufen, dort hat dann schon das Essen gewartet, die Geschenke und meistens, als wir noch Kinder waren, war es dann so, dass meine Schwester und ich so eine kleine Vorführung geplant hatten. Wir haben dann Gedichte aufgesagt, Lieder gesungen, teilweise Theater gespielt. Alles, was man halt so macht, um die Familie zu unterhalten. Genau, so jetzt irgendwann wird man dann erwachsen. Und dazu muss man sagen, dass das Ganze dann auch etwas groß wurde. Also der, der Platz auf dem Berg war dann immer sehr, sehr voll. Meine Oma wurde natürlich auch älter. Und dann war das immer ein bisschen schwieriger, da noch hochzulaufen. Als dann mein Opa gestorben ist, haben wir uns überlegt, wie wir diese ganze Tradition fortsetzen können, ohne wirklich den beschwerlichen Weg auf den Berg auf uns nehmen zu müssen und haben dann entschieden, wir treffen uns einfach am Heiligabend auf dem Friedhof. Der liegt auch auf einer Anhöhe vis-à-vis -vis zu dem Berg, wo die Fackeln stehen. Wir haben uns dann immer da getroffen, die ganze Familie. Jeder hat seinen Glühwein im Thermobecher dabei gehabt. So konnten wir eben auch immer noch Weihnachten oder den Heiligabend zusammen mit meinem Opa feiern und sind dann auch im Anschluss alle zusammen nach Hause gegangen und haben eben gegessen und ähm, einen schönen Abend verbracht. Genau, und das macht auch so ein bisschen für mich Weihnachten aus. Ähm, ich bin nicht gläubig, insofern verbinde ich mit Weihnachten jetzt keine Religion. Aber Weihnachten ist für mich eben schon das Beisammensein mit der Familie, dass man doch auch nochmal rückblickt, was war das Jahr, wie was hat uns gefallen, was war weniger gut, aber auch ausblickt, was soll vielleicht im neuen Jahr besser werden, was wollen wir gern anders machen, ähm, worauf freuen wir uns. Ja, also das Verbinden, es ist für mich so Weihnachten. es ähm, ist dieses Jahr natürlich alles ein bisschen anders durch Corona, ähm, für uns ist es anders, weil wir haben jetzt auch ein Kind. Da ist Weihnachten, muss ich schon zugeben, noch mal ein bisschen besonderer, weil man sich vorher mehr einen Kopf drum macht. Was möchte ich vielleicht auch dem Kind mitgeben? Woran soll sich das Kind eben mal erinnern? Deswegen fand ich das auch ganz schön, als der Jo mich hier gefragt hat, was aufzunehmen. Genau, aber ähm, leider müssen wir halt dieses Jahr Weihnachten dann ohne große Familie feiern. Also wir haben uns entschieden, wir bleiben dann mal nur zu dritt. Auch das geht. Ähm, und so ist es halt dann wirklich das erste Weihnachten in ganz kleiner Familie. Aber ähm, ich denke auch, wir werden hier unsere kleine eigene Tradition finden. Hier in Frankfurt gibt es nicht das Fackelbrennen auf dem Antoniusberg, aber bei uns um die Ecke ist der Lorberg und vielleicht kann man da ja was Ähnliches finden, sodass sich der Kleine dann eben an sowas erinnert. Aber wir hoffen auch so ein bisschen, dass wir dann nächstes Jahr ihm mal die unsere klassische Tradition zeigen können. Genau, also das ist für mich Weihnachten. Und ich hoffe, ihr habt ähnlich schöne Erinnerungen. Also für mich, wenn ich an Weihnachten denke, ist... Meistens eine sehr positive Assoziation, ähm, auch wenn natürlich jeder wahrscheinlich kennt, dass Weihnachten auch sehr, sehr gerne von kleinen Familienstreitigkeiten beherrscht wird. Aber ich denke, ähm, das kann man alles gut in den Griff kriegen. Und ich finde mal, wenn man so eine Tradition hat, die, mit der man gemeinsam nachgeht, ist das was, worauf sich alle freuen und wo dann auch schnell Streit vergessen werden kann. Also in dem Sinne wünsche ich euch nochmal ganz, ganz ähm, frohe Weihnachten. Genießt die Zeit. Ähm, Lasst euch da auch von der Corona nicht verrückt machen, auch das geht vorüber und wenn wir alle zusammenhalten und uns alle an die Regeln halten, dann glaube ich oder bin ich mir ganz sicher, dass wir nächstes Jahr wieder das klassische Weihnachten feiern können.
0: Das klingt doch mal nach einer guten Idee, einfach eine neue Tradition starten, wenn es warum auch immer mit der alten dieses Jahr nicht so weitergehen kann. Ich bin ja schon froh, wenn Franzi nicht mit der neuen kleinen Familie Brandschatzen durch Frankfurt zieht und irgendwas Schönes findet. Ich hoffe, dass ihr da auch irgendwas findet. Mal gucken, was der nächste Gast da im Angebot hat. Der fantastische Dennis Blumenthal hat mir nämlich eine Nachricht geschickt.
6: Mein Name ist Dennis Blumenthal und ich bin 35 Jahre alt. Ihr kennt mich vielleicht noch aus meiner Zeit bei PC Action wo ich gemeinsam mit Onkel Jo und den anderen Irren von damals das bis heute beste pc spielemagazin der Welt verbrochen habe. Oder ihr kennt mich aus meiner jetzigen Rolle als Verantwortlicher für PR und Marketing beim Publisher Assemble Entertainment. Ihr kennt uns zum Beispiel von Spielen wie Endzone, O World Apart oder der of Larry-Reihe. Und meine schönste Weihnachtsgeschichte ist eigentlich die Geschichte von Weihnachten 2015. Und zwar habe ich ganz romantisch meiner mittlerweile Frau, damals noch Freundin, einen Adventskalender selbst gebastelt oder gemacht. Und ähm, da war jeden Tag einfach eine kleine Süßigkeit oder eine kleine Aufmerksamkeit drin. Und am 24. Dezember war der Verlobungsring für sie drin. Und als sie dann die Tüte aufgemacht hat, bin ich vor ihr auf die Knie gegangen und habe sie ganz klassisch, romantisch, kitschig gefragt, ob sie meine Frau werden will und ich habe es ja eben schon kurz gespoilert, sie hat Ja gesagt und drei Jahre später, nein zwei Jahre später, im, wieder im Dezember, kurz nach Weihnachten, das waren zwei, drei Tage nach Weihnachten, also das zweite kleine Weihnachtswunder, da ist uns dann aufgefallen, dass meine Frau schwanger ist und dass sich unsere mittlerweile zweijährige Tochter angekündigt hat. Ja, das sind meine beiden schönsten Weihnachtsgeschichten gewesen. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Oder zumindest, ihr habt jetzt nicht deswegen gekotzt. Ja, habt alle frohe Weihnachten.
0: Ach, Dennis, mein Lieber. Nee, wegen sowas kotze ich doch noch nicht. Also bitte. Es war doch eine sehr schöne Geschichte. Und deinen Nackt-Adventskalender habe ich ja zum Glück nicht sehen müssen. Ja, Das ist ja deiner Frau vorbehalten. Das ist auch gut so. Und das soll bitte auch so bleiben. Die nächste Weihnachtsgeschichte kommt von einem Österreicher, also nicht aus Österreich, sondern von einem Österreicher, denn Michael wohnt schon eine ganze Weile in Deutschland. Ein Blick auf die Dateigröße verrät mir zudem, dass er einiges zu erzählen hat. Ich hoffe, ihr versteht seinen Dialekt, wenn nicht, müsst ihr einfach 10
7: Minuten vorspringen. Los geht's! Hallo, mein Name ist Kapuzenwurm. Manche sagen auch Michael. Ich bin 29 Jahre alt und manche kennen mich vielleicht von meinem Twitch oder meinem YouTube-Channel oder vielleicht vom Grunkle und der Pandoria von unseren Metaufnahmen. Ich soll euch ein bisschen was über mein schönstes Weihnachtserlebnis erzählen. Das Ding ist, Weihnachten, so je älter man wird, desto, ja für mich zumindest, desto unwichtiger wird Weihnachten. Es klingt zu so traurig, aber es verliert so ein bisschen an Bedeutung, am Spirit, vor allem wenn man noch keine eigene Familie hat und, und ja, und auch der, und der der Kreis der Familie über der Zeit lang wird doch immer kleiner. Das Ding ist, die schönsten Weihnachtserlebnisse, die ich habe oder die ich hatte, so zumindest wie ich damals Weihnachten gefeiert habe und das fand ich immer sehr schön. So, das Ding ist, ich komme aus wie aus also Österreich. Und dort regiert das Christkind. Zumindest in meiner Familie hat es das getan. Es gibt immer so diesen Battle zwischen den Weihnachtsmannen und dem Christkind. Und bei mir war eben das Christkind sehr präsent. Und ich kann mich an damals erinnern, dass ich meinen Opa gefragt hatte. Hey Opa, wie sieht denn das Christkind eigentlich aus? Und er hat gemeint, er hat damals einen Engel, äh, so einen Schatten von so einem Engel gesehen und so, ja. Was meine, meine Erinnerung ans Christkind ein bisschen zerstört hat, weil für mich war das Christkind, weil unter dem Tannenbaum, unter dem Christbaum und dem Weihnachtsbaum liegen äh, äh, Geschenke. Und dadurch war mein, mein meine, Vorstellungs-, meine Vorstellung vom Christkind damals eigentlich, dass das Christkind ein fliegender Tannenbaum ist, der beschmückt ist und der von Fenster zu Fenster fliegt und den Kindern Geschenke bringt so Das war so ein bisschen die, die Vorstellung, die ich hatte vom Christkind damals. Und da mein Opa gesagt, hat, das ist ein Engel. Da ich mir gedacht, hä, da hat er das aber das Richtige noch nicht gesehen. Und das Ding ist, dass ich damals eben, wie zum zu Zeiten des Christkinds, als es, also es hat bei uns begonnen, natürlich, am 1. September, ich meine, wo nicht, ne? und da hat es einmal begonnen, also da war so die Weihnachtszeit, ja. Und als Kind ist es auch noch was ganz anderes, Weihnachten, weil ich, jetzt, bei mir bin wir gerade den 15. und 12. und ich bin gar nicht in Weihnachtsstimmung. Ja, Also bei mir ist, ich weiß nicht, ich meine, gut, wegen Corona, dauert, aber Weihnachten ist jetzt bei mir gar nicht präsent, aber damals in der Schule, äh, wenn es da was bastelt, da kommt man eher in die Weihnachtsstimmung schon rein. Ja? Also da werden Weihnachtslieder gesungen, Weihnachtsgeschichten erzählt und ich kann mich erinnern, in der Schule sind wir immer hinten äh, am Boden gesessen, auf so Polster, also Deutsch Deutschkissen. Und dann ist die Lehrerin in der Mitte und hat uns manchmal so Geschichten vorgelesen und dann haben wir uns alle, hat sie so Kekse verteilt in die Runde. Und ich finde, da kommt man natürlich jetzt mehr in Weihnachtsstimmung, als wenn man daheim sitzt, alle haben Homeoffice und äh, man fragt sich, oh damn, morgen ist, heute ist der, Let äh, ist der, morgen ist der Lockdown, ich muss nur Geschenke kaufen. Also ich verstehe schon, dass da Weihnachten ein bisschen mehr präsent ist, wenn man kleiner ist, weil einfach rundherum Weihnachten eine große Rolle spielt. Und das Ding ist, dass wie gesagt, 1. Dezember geht's los und das fängt mit dem Adventskalender an, dann geht es da, dass die Schule geschmückt ist und das ist so bis, und dann macht man vielleicht sogar, wenn es ganz geil ist, so ein Weihnachts, so ein Christkindlmarkt, also Weihnachtsmarkt, Spaziergang und dann kauft man für die Mama irgendeinen Stift oder sowas, wo man sich denkt, oh, das bringe ich dir mit. Da wird sie sich aber freuen. Und das, ist so, das hat mich so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung so reingebracht, eben dieses ganze drumherum. Weil in der Schule redet man auch von: Oh, was habe ich mir gewünscht vom Christkind? Und dann gab es so manchen Schweinemann, der gesagt hat, das gibt's gar nicht, wenn ich dich finde, tauche dich zusammen. Natürlich gibt es Christkind, ne? Und das Ding ist, dass eben 1. Dezember. Adventskalender kann mich erinnern, ich geh mit, Ich habe nie geschummelt, ich habe nie geschummelt, ich, manche haben immer die ersten zwei Türen schon aufgemacht, habe ich nie gemacht, weil ich glaube meine Mama hat gesagt, das darf ich nicht, habe ich auch nicht gemacht, also immer ersten, wir, wir haben so ein Adventskalender hing damals bei uns im Keller unten und dann sind wir runtergegangen, erste Türchen aufgemacht und, und so und wie gesagt, und dann Schule, und äh, Adventsstimmung voll im Gange. Was ein bisschen komisch ist, weil eigentlich der Adventskalender ist eigentlich so eine blöde... Weil es ist immer eine Schokolade drin. So es ist es eigentlich nie eine Überraschung. So das Motiv ist der einzige Unterschied. Ja wow, das ist aber spannend. So irgendwie, Adventskalender ist cooler, wenn, wenn was drin ist, was nicht immer nur Schokolade ist, finde ich. Weil Schokolade unterm mir auch. Haben wir damals auch schon gedacht, aber ich habe trotzdem die aufrecht erhalten. Irgendwann in der Zeit zwischen 1. und 24. war es bei uns so braucht, dass man einen kleinen Brief geschrieben hat. Also ich, einen Brief ans Christkind, wo ich mir habe, was sie hätte wünschen können. Und das habe ich auch gemacht. Ne? Und dann schreibt man nebenher drauf, was man sich wünscht vom Christkind, was es bringen soll. Und dann legt man das in den Zettel, den, wo man das schreibt, so irgendeiner Zettel, ans Fensterbrett. Und am nächsten Tag, wenn man brav war, ist der Brief weg. Und das war für mich so das Highlight, wo ich dachte, jetzt geht's los. Er hat es geschluckt, die, Brief, die Brieftaube ist angekommen. Ja, das war für mich so, und das war so was Magisches für mich, diesen, diesen Brief zu äh, zu schreiben und dass der abgeholt wurde, weil das so okay, man kann die Geschichten erzählen über das Christkind, ob es das gibt oder nicht. Das ne, das kann man sich oh, auch erwachsen. Aber die, dieses dieses dieses, dass der Brief abgeholt worden war, war für mich ein, äh, ein Event. Das war ein Event, so wie okay jetzt. Jetzt ist es da, also das war für mich ein Event, das passiert ist, wo man sagen kann, okay, das war was, das war eine Interaktion mit dem Christkind und dadurch, das hat für mich so besonders gemacht, diese Interaktion mit dem Christkind und wie gesagt, Briefe abgeholt und da hat man sich Geschenke und da hat man draufgeschrieben, ne? ja, am 24. war bei uns dann Weihnachten eben so, dass man zu Weihnachten, äh, in Österreich gibt es einen Rummelplatz, der heißt Prater. Also wenn man vom Rumplatz redet, redet man von Österreich vom Prater, von in Wien vom Prater. Und äh, mein Vater und ich sind immer im Prater gegangen. das war so am Nachmittag, so am Frühnachmittag. Und wir sind die ganze Zeit im Prater gewesen. Und irgendwann hat mein Papa unter mal dann, weiß ich nicht, in Spielhalle. Oder wir sind spazieren gegangen. Oder irgendwas, was halt offen war. Das war das ist, das ist Dezember ist ja kalt, hat nichts offen. Ne? Und wir waren auf jeden Fall dort spazieren. Und irgendwann am Nachmittag kam dann mein Papa auf die Idee, ja, komm, lass mal Hause gehen. Vielleicht war es Christkind schon da. Und das Ding ist, dass wir dann eben in der outside wir ähm, ja, nach Hause gefahren sind und ich kann mich erinnern, dass meine ganze Familie natürlich im Flur war und es hat schon nach diesem Sternelspucker geredet, äh, gerochen. Äh, Sternelspucker sind äh, äh, wie, wie Wunderkerzen in Deutschland. Sternelspucker, weil die Sternelspucken. Und wir sind und wir stehen im Flur und, im, und im, im Vorzimmer und wie gesagt, alle sind schon gespannt und du riechst das Make-up und du riechst die Kekse und das ist alles, es gehört alles so zusammen, weil, sie, weil die Eltern haben sich schön, die Mama hat sich schön gemacht, die Oma und deswegen, das hat alles diesen Geruch von, wie gesagt, die Mama ist gerade aus dem Badezimmer rauskommt Das riecht mal alles. Ne? Und das spielt alles irgendwie zusammen. Und ich erinnere mich, du stehst in diesem Vorzimmer und du hörst schon, oh, die Sternel die spucken. Ne? Und auf einmal kommt das Glöckchen. Ne? Das Glöckchen. Blim, 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 und... Die Tür geht auf und ich gehe rein und der Christbaum ist da, die Geschenke sind da, die Sternen -Spuck spucken, spucken. Ja. Und der Opa natürlich darf nicht fehlen mit der Kamera im Eck. Der Opa steht auf Recording im Eck mit der Kamera und filmt ja auf mich zu und grinst, weil er sich gefreut hat. Ne. Und jetzt kommt das ist bei mir, das, das kenne ich nicht aus viel Familie, aber bei mir war es so, ich musste vom Tannenbaum vom Christbaum ein Gedicht aufsang. Ein Gedicht, ein Lied, was ich einstudiert habe, das musste ich aufsingen vor allen Familien. Und natürlich habe ich das gemacht. ja Ich habe mein Gedicht vorgetragen. War mir immer unangenehm, aber das habe ich mir erklärt. Das war so ein bisschen das Dankeschön vom Kind ans Christkind, aber eher an meine Familie, die natürlich alle gegrinst hat und sich gefreut hat. Und ich habe mein Gedicht vorgetragen. Und nachdem ich mein Gedicht vorgetragen habe, ja wie gesagt, dann wurde still, die Sterne spucken, um auf zu, äh, zu spucken, Gedicht wurde vorgetragen. Nachdem das Gedicht vorgetragen worden ist, durfte äh, dann ja, wurde applaudiert, allem gejubelt, dann wurde, und dann wurden die Geschenke ausgepackt. Und so war es bei uns. Ja, dann wurden die Geschenke ausgepackt und bei uns war das immer so, alle mit, mit gleichzeitig Geschenke aufgerissen, was ich ja nicht so geil finde, weil ich nach und nach viel besser finde. Aber die Geschenke wurden ausgepackt und ja, das war für mich Weihnachten in meiner Jugend. Das war so das, der Prozess. Prater jedes Mal und das war eigentlich immer so. Ja? Und wir feiern aktuell Weihnachten eben so, also aus dem heutigen See, zum Beispiel wir haben keinen eigenen Tannenbaum mehr. So, wir kaufen, wir haben so eine Tanne bekommen von Bethesda, Die stellen wir im Sommer, im Winter bei uns einfach auf. Ähm, weil wir, wir, wir sind von uns der Meinung, so, wir, wir wollen keinen Baum töten. Deswegen nehmen wir einfach den und der begleitet mich mein Leben lang. Nimm so eine kleine Tanne, so einen Blumentopf könnt ihr es bei Instagram sehen. Und auch wenn das jetzt ein bisschen traurig klingt, haben wir keinen hässliches Weihnachten. Unser Weihnachten ist aktuell sehr, viel, sehr schön. Auch wenn es sehr anders ist, weil ich in Deutschland wohne, meine Familie in Österreich ist und wir durch Covid jetzt nicht können. Aber. Ich glaube, so richtig Weihnachten, so eben diese Stimmung, die was ich vorher erzählt habe, ich glaube, die kommt bei mir erst wieder auf, sollte ich ein Kind haben. Ob das passiert, wann das passiert, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass da kann ich mich dann, glaube ich, selber reflektieren sehen, im eben, eben, was damals für Weihnachten mich besonders gemacht hat. Also ich glaube, dass Weihnachten erst, wenn ich wieder ein eigenes Kind habe, ich glaube, dann wieder etwas sehr Besonderes werden wird. Und ja, so war Weihnachten für mich in meiner Jugend und hoffentlich wird es wieder sehr schön werden. Ah, an Gedichte aufsagen
0: oder Blockflöte spielen vor den Eltern und sowas. Da erinnere ich mich auch noch dran. Das war eher so die Pflicht. Also, das hat man oder das habe ich damals nicht so besonders gerne gemacht. Ich musste da teilweise sogar in der Kirche vor den ganzen Leuten Weihnachtsgeschichte und sowas aufhören. Das war immer schon ein bisschen Stress und dann war quasi die Bescherung die Belohnung. Aber da erinnere ich mich auch noch gut dran. Das war immer in der Rückblende eine schöne Sache, weil das hat auch die Weihnachtsstimmung eingeläutet. Also da bin ich ganz bei Michael. Ich kann ja, falls ihr jetzt hier zu Hause hockt, oder falls du jetzt zu Hause hockst, und hast schon ein Geschenk vor dir, warte, ich hole kurz mein Klöckchen. <lacht> so, das Klöckchen hat gebimmelt. Das ist die offizielle Erlaubnis, jetzt dein Geschenk aufmachen zu dürfen. Also wenn du was hast, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Geschichte.
8: Moin, mein Name ist Thorsten,
0: ich bin 14 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht von donswelt.de. Eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten zum Thema Weihnachten ist der Moment, an dem ich den Weihnachtsmann tatsächlich
9: mal gesehen habe. Und zwar war das ein als Weihnachtsmann verkleineter Mann, der mit
0: dem Fahrrad vor mir am Kiosk hielt und sich dort eine Flasche Schnaps gekauft hat. So wie Weihnachtsmänner das halt machen. Der hat dann auch einen ordentlichen Schluck davon genommen, ist dann wieder zurück auf sein Fahrrad, ist so ein bisschen davon geeiert und hat laut gerufen Ho Ho Ho. Und... Ich fand das ziemlich lustig. Ich krieg das auch nicht mehr aus dem Kopf. Das war die äußerst besinnliche Weihnachtsanekdote von Thorsten Hartmann, den ihr ja auch schon mal bei Start und Select bei der Animal Crossing Folge und der Streets of Rage Folge gehört habt. Und wenn wir jetzt schon bei Streets of Rage sind, nehmen wir jetzt auch gleich noch den zweiten von damals mit dazu, den Markus.
10: Ich heiße Markus, bin 41 Jahre alt. Im Netz bin ich unter Eidelmeister unterwegs. Ihr kennt mich vielleicht von Retro-Game-Podcast namens Telespieleabend. Ich schmeiß mit einem Kumpel noch einen Blog namens jjunk.de. Geht's auch um mehr ähm, obskurere Sachen. Ja, mein schönstes Erlebnis zu Weihnachten. Ich weiß nicht, ob es das Schönste ist, aber was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, führt wohl doch auf den äh, kalten Kommerz zurück. Wie alt war ich da? 12, 13, auf jeden Fall war das da mit dem Taschengeld noch nicht ganz so dicke. Ja, ich habe mir zu Weihnachten äh, Secret of Mana als US-Import mit Adapter <lacht> gewünscht, was damals schon, ja, ich glaube jenseits der 200 Mark waren. Aber ich habe mich riesig drauf gefreut, jeden Tag gezählt und dann, wo es dann endlich unterm Baum gelegen ist, konnte ich es dann nicht gar nicht abwarten, es zu zocken und ich bin auch, glaube ich, nächsten Morgen schon irgendwie um 3 Uhr früh aufgestanden und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann man weiß, wann Mittagessen ist, aber man schaut dann auf die Uhr und dann, oh, es ist erst halb neun, ich kann auch so lange zocken. <lacht> Und es hat ein Jahr gedauert, bis das damals für Super Nintendo in Deutschland rausgekommen ist. Also das war schon nice. Was ich aber damals bestenfalls erahnt habe, ist der Zusammenhalt, den ich mit meiner Familie habe. Und ja, der es vielleicht an Weihnachten an die Spitze treibt, also gerade mit meiner drei Schwestern bei uns unterscheidet sich jetzt ein Weihnachtsfest, wo ich über 40 Jahre alt bin, nicht äh, wirklich viel, wo ich jetzt acht war in der Erinnerung. Vielleicht für manchen die Hölle auf Erden, aber bei uns dauert eine Bescherung locker zwei bis drei Stunden und jeder schenkt sich den anderen gegenseitig den den kitschigsten äh, Quatsch und ja, es ist halt einfach echt äh, wunderschön, dieses Gefühl der Borg Geborgenheit und ähm, dass sich jetzt halt immer noch keiner in der Familie zerstritten hat und sowas, das ist äh, viel wert. Und in einem Jahr wie jetzt diesen, weiß man das dann glaube ich, umso mehr zu schätzen. Also ich kann es kaum erwarten, ja meine ganze Familie äh, dieses Weihnachten wiederzusehen. Eigentlich war geplant, dass ich mit meiner Frau in die zweite Heimat nach Japan gehe, aber ja, da hat uns wohl auch was einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich denke, hier ist es auch schon ganz schön und auch unter den jetzigen Beschränkungen, die man hat, man schaut, dass man das Beste draus macht. Wir waren erst vor ein paar Tagen bei der Kette Wohlfahrt in Rotenburg und haben Hardcore für 250 Euro neue Christbaumkugeln gekauft. <lacht> Und auch wenn es dieses Jahr kein neues Secret of Mana für mich geben wird, freue ich mich schon riesig drauf, über die Feiertage mit meiner Frau zusammen viele schöne Koop-Spiele zu zocken.
0: Statt Kaminfeuer ein paar Koop-Spiele auf dem großen Fernseher zu Hause. Das, finde ich, ist eine gute Alternative. Und wo wir schon über Japan gesprochen haben, habe ich da auch noch einen Gast, der war noch nicht im Podcast, hat aber auch sehr viel mit Japan zu tun, besonders mit japanischen Soundtracks. Die spiele nämlich selbst auf dem Klavier auf der ganzen Welt in ausverkauften Hallen.
9: Ich heiße Benjamin Nuss, bin 31 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht von diversen Videospielmusikkonzerten wie Final Symphony, Symphonic Fantasies oder Distant Worlds. Mein schönstes Erlebnis zu Weihnachten war als wir noch in Süddeutschland gelebt haben. Mein Großvater war zu dieser Zeit gerade verstorben. Und um meine Oma nicht alleine zu lassen, sind wir drei, vier Jahre dorthin gezogen. Ich erinnere mich noch bestens. Es war deutlich kälter als hier in meiner Heimat Köln. Und meistens waren es tatsächlich weiße Weihnachten. Es war und ist immer noch ein kleines Dorf in Bad Friedrichshall wo jeder jeden kannte und wir waren in der Kirche, wo der Weihnachtsgottesdienst stattfand und das ganze Dorf versammelt war. Nach dem Gottesdienst sind wir dann zu meiner Oma gelaufen. Meine Oma hatte ein ganz altes Haus, was früher auch ein Bauernhof war. Ich erinnere mich noch, dass wir als Kinder die Hühner füttern durften, und beim Melken der Kühe zugucken durften. Zusammen mit dem Essen meiner Oma, den Plätzchen und in diesem warmen Raum zu sitzen mit der ganzen Familie, während es draußen kalt ist und schneit, das waren somit die schönsten Weihnachtsmomente, die ich miterleben durfte. Eine immer noch schöne und witzige Erinnerung für mich ist, als ich um Weihnachten herum mal nach Tokio geflogen bin, und ich war am Flughafen, habe eingecheckt und plötzlich saß ich in der Business Class. Ich wurde abgegradet. Total happy über das Upgrade, bin ich in die Maschine gestiegen und es setzte sich ein Mann neben mich. Wir kamen ins Gespräch und es stellte sich heraus, dass wir beide etwas mit Videospielen am Hut hatten. Es war niemand Geringeres als Joachim Hesse. Onkel Jo, was für ein Zufall. Und da denke ich manchmal, wirklich, das ist Schicksal. Zu dieser Zeit ging es mir nicht besonders gut. Und so einen netten, positiven Menschen kennenzulernen, das hat mir damals wirklich gut getan. Jedenfalls hatten wir ein sehr schönes Gespräch und haben uns dann ein paar Tage später nochmal in Tokio getroffen, zusammen mit Nino Kerl, und ich durfte Ihnen ein bisschen die Stadt zeigen. Und ich freue mich bis heute, dass wir immer noch in Kontakt sind. Vielen Dank, Jo.
0: Oh, Mensch, Benny, jetzt hast du erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Als deine Weihnachtsgeschichte, das ist ja süß. Ich kann es nur zurückgeben. Ich habe mich auch damals tierisch gefreut, dass so ein netter Mensch neben mir sitzt. Ich bin ja zu dem Platz auch gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich weiß noch, ich stand am Gate, wollte gerade so durch diesen Gang zum Flugzeug und da muss man so seine Karte, seine Bordkarte noch einmal in so eine Maschine eingeben und die Maschine schluckt einfach meine Karte und ich schon so, nein, was ist denn jetzt los? ja Und dann fängt die an zu rattern und zu röhren und ich hatte mit Mühe und Not so einen Platz in der Economy-Klasse am, am Notausgang ergattert, da hat man nämlich ein bisschen mehr Beinfreiheit, du weißt, ich bin groß und das ist halt im Flugzeug immer so eng. Und dann schluckt halt diese Maschine meine mühevoll erkämpfte Karte. Und dann kommt eine neue raus. Ich gucke so drauf und, <lacht> ey, du, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich gegrinst wie ein Honigkuchen Pferd, Da stand da Business-Klasse drauf. Ja? Und dann war die Maschine irgendwie zu voll. Und die haben ein paar Passagiere dann abgegradet auf Business. Du hast ja auch erlebt. Ich komme rein und dann hast du da gesessen. Du warst damals, glaube ich, unterwegs zu einem großen Konzert in Osaka. Es war so ein toller Flug. Ich bin noch nie so entspannt irgendwo in einem weit entfernten Land angekommen. Es war es war einfach fantastisch. Wir haben uns so toll unterhalten und ich weiß nicht, ob du dich noch an das Essen erinnerst. Das war ja exzellent, das war besser als viele Restaurants in in Deutschland und wir haben halt schon so wirklich super japanische Sachen da bekommen und die Stuart, das war so nett zu uns und ich glaube, die hat sich auch gefreut, dass da mal nicht so die normalen Business-Schnösel gehockt haben. Naja, so war das damals. Super Erinnerung, danke dafür, Benny. Den nächsten Weihnachtsgeschichtenerzähler kenne ich nicht persönlich, aber ich habe ihn virtuell kennengelernt über sein neues Grafik-Adventure. Da durfte ich ein paar Texte gegenlesen. Ihr werdet es ja vielleicht dann auch noch irgendwann sehen. Die Podcastbühne gehört dir, Ronny.
11: Ich bin Pansatre, ich bin mittleren Reife Graz. Ihr kennt mich vielleicht von den Onks Venture-Spielen. Eine Weihnachtsgeschichte kann ich leider nicht erzählen, denn mir fällt ehrlich gesagt keine ein. Zumindest keine, die in irgendeiner Weise unterhaltsam oder herausragend wäre. Weihnachten ist für mich eigentlich eine Zeit, um zur Ruhe zu kommen, ein bisschen zurückzutreten, alles ruhiger anzugehen. Das klappt natürlich eigentlich gerade, wenn man älter wird, immer seltener. Dieses Jahr könnte es anders aussehen, was natürlich an den äußeren Umständen liegt. Vielleicht habe ich ja gerade aufgrund dieser Umstände dann nächstes Jahr eine Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Wir werden sehen. Was ich an Weihnachten mag, ist auf jeden Fall die Lichtstimmung. Ich mag die Lichterketten und die Lichter überall. Was ich da wiederum nicht mag, sind diese bunten, farbigen Lichter. Ich finde die ehrlich gesagt ganz schön kitschig. Ich verbinde Weihnachten auch sehr mit Gerüchen. Ich denke da an Glühwein, ich denke da an gebackene Plätzchen. Ich denke aber auch an Räucherkerzen, die in meiner Familie sehr, sehr viel und reichlich genutzt werden. Teilweise so viel, dass das Wohnzimmer in dichten Rauchschwaden steht. In meiner eigenen Wohnung mache ich das wiederum nicht, denn ich glaube, da würden meine Rauchmelder Protest erheben. Ich liebe es auch, zur Weihnachtszeit Weihnachtslieder zu hören, natürlich eher moderne, poppigere Lieder. Und ich kann nur abschließend sagen, der beste Weihnachtssong immer und jedes Jahr ist und bleibt Last Christmas. Und in diesem Sinne, frohe Weihnachten.
0: Oh, nee. Nee, sorry, Ronny, tut mir echt leid, aber Last Christmas, ernsthaft? Nee, also damit kannst du mich ja jagen. Ich bin ja jetzt eh nicht so ein Riesenfan von Weihnachtsliedern, Aber Last Christmas, das ist doch das Schlimmste überhaupt. Also ich bin jedes Jahr froh, wenn ich erst sehr spät oder gar nicht gewampt werde. Das, also darauf kann ich echt, nee, 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 sorry, ich glaube, ich muss jetzt irgendwas anderes kurz einspielen, um um meinen Kopf frei zu spülen. Alleine der Gedanke, Daran bereitet mir schon körperliche Schmerz. Äh, Fleisch, Fleisch, zart und weich. Messer, Messer. Damit geht es besser. Schneiden, schneiden, du sollst nicht lange leiden. Leib, Leib, die Klinge ich in dich treib.
12: Ah, okay, schon besser. Puh.
0: Gut, ähm, machen wir mit was Schönerem weiter. Einer netten Frau.
13: Ich schicke dir jetzt eine Sprachnachricht. Es tut mir so leid. Ich krieg's nicht auf die Reihe, dir was für Weihnachten aufzunehmen. I'm sorry. Ich habe die ganze Woche so ein Chaos gehabt, weil irgendwie Steuerkram nicht lief und überhaupt und äh, also irgendwie kriege ich es einfach nicht hin. Entschuldige, dass ich erst zugesagt habe. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viele bunte andere Beiträge zusammenbekommen und das wird ein richtig cooler Podcast. Ähm, Ja, Entschuldigung.
0: So, so Michel Gio ist also dem gemeinen Kreativgedankenfresser zum Opfer gefallen. Aber hier, wer sich so knuffig entschuldigt, dem kann man ja nun wirklich nicht böse sein. Ich kann den Hundewelpenblick direkt durch die Lautsprecher sehen. Also alles gut. Du bist safe. Ich baue dich natürlich auch nicht in den Podcast ein mit dieser Nachricht. Also keine Sorge, das kriegt keiner mit. Wer mehr von Michelle hören möchte, kann auch gerne nochmal in eine alte Podcast-Folge zurückspringen, nämlich Nummer 55. Da haben wir äh, zwei Stunden gequatscht oder anderthalb oder so. Also da gibt es noch Mehr als genug zum Nachholen oder zum Nochmal Hören. Dann hole ich doch jetzt trotzdem gleich mal die nächste Dame ans Rednerpult.
13: Ich heiße Maxi Greff bin 36 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht von Xbox oder wenn ihr 100 Jahre alt seid, auch noch von High Five, sucht es euch aus. Aber mein schönstes Erlebnis zu Weihnachten war in meiner Kindheit beziehungsweise Erlebnis, ein mehr oder weniger auch Erinnerung, ist die Weihnachtsdekoration. Ich liebe Weihnachtsdekoration. Ich habe ähm, eine Zeit lang bei meinen Großeltern gelebt, als ich kleiner so, als ich acht war, bis ich glaube zwölf oder sowas. Das war in Rostock damals. Und die hatten einen richtig, richtig schönen Weihnachtsbaum. Der war bis zur Decke hin, die Decke war jetzt nicht groß, war Rostock, es war jetzt irgendwie nicht Berlin, mit schönen hohen Decken, aber der war so voller Kitsch, also war echt ein, so ein echter Weihnachtsbaum, der war bis zur letzten Weihnachtsritze, Tannennadel mit irgendwas beschmückt, bestückt, mit kitschigen, äh, langjährigen, gesammelten Kugeln und allen möglichen Lametta, da hing auch so Lametta runter und dann war das noch auf so, ein, so eine Art Ständer draufgebracht, der eine Musikspieluhr drin hatte, das heißt, der drehte sich so ganz langsam und hat dann aber gleichzeitig noch so Weihnachtsmusik hingespielt so und dieser Weihnachtsbaum hatte nicht nur diesen schönen Kit also war echt halb, halb Amazon war auf diesem Weihnachtsbaum drauf also damals gab es dem Sinne Amazon noch nicht aber ähm, der hatte noch was ganz Besonderes und zwar echte Kerzen also wirklich, I shit you not, echte Kerzen, die waren dann da so angebracht auf so auf so mini kleinen Metall-Dinger, wo man sie so draufgesteckt hat, bestimmt irgendwie so ein Fachwort und die wurden dann angemacht und dann hat sich das halt so langsam gedreht und da ist jetzt nicht irgendwie wegen dem Fahrtwind die Kerzen äh, ausgegangen, sondern es war so langsam, dass das tatsächlich ging. Ja Und das war halt normal, da hast du gedacht so, ja, das ist doch voll schön, wunderbar und wenn ich heute zurückdenke, dann denke ich mir, alter, es ist ein Wunder, dass wir noch leben. Es ist ein Wunder, dass diese Xbox-Konsole gelauncht worden ist und ich dabei war. Es ist wirklich, es ist nie was passiert. Irgendwann haben wir das immer mal ausgetauscht, glaube ich. Ich weiß nicht wann, aber wenn ich heute daran zurückdenke, das ist mega witzig. Und einfach nur so, um die Anekdote zu Ende zu bringen, ich liebe immer noch Weih Weihnachtsdekoration. Ich habe hier bei mir zu Hause Weihnachtsbaum stehen. Ich habe eigentlich sogar zwei. Ähm, und der ist dann auch mit Deko geschmückt. Zwar nicht ganz so krass kitschig, aber ich verbinde das so ein bisschen mit meiner Leidenschaft. Der ist der, ich gucke gerade nur so hinter mir, da sind halt Weihnachtskugeln drauf da äh, mit Videospielornamenten. Die kann man sich ja nicht kaufen. Das war dann immer mal wieder so Merchandise, das viele Publisher verschickt haben, unter anderem auch wir. Und auch äh, Star-Wars-Kugeln, die, glaube ich, konnte man mal kaufen. Und ja, das äh, würde ich mir, glaube ich, für die Zukunft mehr wünschen. Da irgendwie das Weihnachtliche da mit mit, äh, Videospielen mehr verbinden zu können, aber das liegt ja dann an mir. Das muss ich ja dann wirklich mal zumindest von der Xbox Seite da mal irgendwas in den Handel zu bringen. Aber das war's. Meine Anekdote. Brennende Kerzen, freue mich, dass ich lebe.
0: Ich freue mich auch, dass du noch lebst. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich muss jetzt nur irgendwie diese gruseligen Bilder in meinem Kopf losbekommen von brennenden Menschen, die mit Kugeln in ihren Weihnachtsritzen um den Baum laufen. Aber gut, das soll jetzt nicht euer Problem sein. Weiter geht's. Und zwar mit meinem lieben
12: Freund, dem Herrn Fössing. Hallo, ich bin der Sven, bin 44 Jahre alt, also schon richtig alt, aber nicht so alt wie der Onkel Jo. Und ihr kennt mich vielleicht aus diversen Folgen von Start and Select, bei denen ich schon öfters zu Gast war. Und der ein oder andere, der die Sea of Seas Episode zum Beispiel gehört hat, ist mir danach auf netter Weise auch auf meinem Twitch-Kanal gefolgt, der dort heißt Sunny Fox und dort spiele ich viel Sea of Thieves, Grounded, aber auch Retro ist bei mir sehr, sehr wichtig. Mein schönstes Erlebnis zu Weihnachten war, als ich, das müsste Weihnachten 1989 gewesen sein, den Nintendo Game Boy bekommen habe. Das war nämlich was sehr Besonderes für mich, da ich eigentlich ein anderes Weihnachtsgeschenk bekommen habe, und das Lustige ist, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich weiß nur, dass ich es mir gewünscht hat. Aber der Gameboy war für mich irgendwie zu weit entfernt. Meine Eltern haben aber mitbekommen, weil es war immer so die Traditionsgeschichte, dass wir dann abends zu den Freunden von meinen Eltern gefahren sind. Die hatten auch Kinder, mit denen ich halt immer gespielt habe. Und ähm, die, da wussten die, da kriegen zwei einen Gameboy. Und jetzt haben die sich gedacht: oh je, der arme Sven. Wenn ihr jetzt abends mit denen zusammensitzt, dann hat der keinen Gameboy und die spielen. Also haben die mir mein normales Weihnachtsgeschenk gemacht und haben gesagt: guck mal, da liegt ja noch was. Und da war das der Nintendo Gameboy mit Tetris. Und das hat mich einfach absolut begeistert. Und so konnte ich abends mit den anderen auch spielen. Und das war wirklich sehr, sehr toll, weil das für mich halt wirklich unerwartet war. Und ich einfach, naja hellauf begeistert war. Naja, und das ist halt für mich so die tollste Weihnachtsgeschichte, die ich so erleben durfte, was jetzt so die Geschenke als Kind anging. Und ansonsten bedeutet Weihnachten für mich immer, da ich auch weiter weg wohne, die Familie zu sehen. Und das hat sich so in den Jahren immer entwickelt, dass wir diverse Familienmitglieder besuchen, wo man sich nur einmal im Jahr sitzt, zum Beispiel mein Cousin und seine Frau, die wir jetzt besucht haben letztes Jahr, das fällt dieses Jahr halt einfach weg. Aber das muss halt einfach so sein. Und ähm, deshalb wäre es schön, wenn jeder auch einfach dieses Jahr und egal, was er hört und egal, was er da glaubt, einfach sagt, okay, hey, wir machen das einfach, wir fahren dieses Jahr einfach mal zurück. Dafür können andere Leute leben. Und wir können nächstes Jahr wieder ein richtiges, richtiges Weihnachtsfest feiern. Also, macht's gut.
0: Da hat der Sven sehr weise Worte gesprochen. Und das, obwohl er seine soziale Kompetenz in frühester Kindheit dem Killerspiel-Klotz-Simulator Tetris geopfert hat und sein Text wie eine Bewerbung für die Sendung mit der Maus klingt. Danke,
14: Sven. Weiter geht's mit dem Sasser Chris. Ich heiße Christian Korr, bin 44 Jahre alt und du kennst mich vielleicht vom start und select Redux podcast bei dem ich mit Onkel Jo mich Anfang Mai über Videospiele-Bootlegs unterhalten habe. Oder du hast mich mal auf einer der Retrobörsen gesehen, die ich in München normalerweise veranstalte, nur dieses Jahr gab es halt keine. Oder vielleicht warst du ja auch Kunde in meinem alten Laden Nippon Dreams, auch in München. Oder du hast von meinem Podcast gehört, vielleicht kennst du aber ja auch den weltbesten Marktplatz für Videospiele, den ich betreibe retroplace.com Und jetzt hat mich der Jo gefragt, was ich denn mit Weihnachten verbinde und ob ich vielleicht irgendwie eine nette Anekdote zu erzählen habe. Und da habe ich jetzt so ein bisschen hin und her überlegt und am Ende ist ich wer mich besser kennt, der weiß, ich bin eigentlich gar nicht so der große Weihnachtsfan, weil es war bei mir immer so, ich habe halt in den 15 Jahren meiner Selbstständigkeit war quasi das Weihnachtsgeschäft so der das große Abschlussevent des Jahres und man war dann einfach nur froh, wenn man irgendwie zwischen 24. Dezember und 26. Dezember für ein paar Tage die Füße hochlegen konnte. So war das auch die ersten Jahre immer mit meinem Laden, irgendwann ähm, ja, habe ich dann halt geheiratet und eben auch Kinder. Und da wird Weihnachten natürlich dann zu was ganz Speziellem. Wir sind also immer besonders schön natürlich, was speziell Schönes. Wir sind... Aller zwei Jahre immer zur Familie meiner Frau gefahren in Frankreich. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, meine Frau ist ähm, völlig weihnachtsverrückt. Also da ist es halt so, Anfang Dezember wird das ganze Haus geschmückt und Tannenbaum wird aufgestellt und ähm, also alles sehr früh halt schon. Irgendwie immer schon so um den 15. bis 18. Dezember geht es halt schon los mit einem Weihnachtsbaum. Und ja, und ich könnte damit eigentlich nie so richtig groß was anfangen. Es ist auch so, meine Frau schaut dann jede Menge Weihnachtsfilme. Ich bin mehr so der, mein Weihnachtsfilm, mein Lieblingsweihnachtsfilm ist irgendwie, stirb langsam eins und zwei. Ähm, wobei meine Frau die mittlerweile auch sehr gern mitschaut. Ansonsten, ja, war es halt, äh, aller zwei Jahre sind wir dann eben zur Familie meiner Frau gefahren nach Frankreich. Und dort die Familie ist genauso weihnachtsverrückt. Bedeutet, meine Schwiegermutter baut irgendwie schon am 5. Dezember so in diesem Dreh einen Weihnachtsbaum auf. Der ist dann am 24. Dezember irgendwie schon fast komplett vertrocknet. Das einmal passiert ist, dass unser Hund 40 Kilo Labrador halt reingestürmt ist an Weihnachten, zum Weihnachtsbaum gerannt ist, einmal kräftig gewedelt hat und der dann eben schon drei Wochen stehende Weihnachtsbaum hatte dann keine Nadeln mehr, weil er völlig vertrocknet war. Ansonsten in Frankreich, Weihnachten Achten ist der völlige Wahnsinn. was wollte ich am Anfang immer nicht glauben. Als ich das erste Mal dort zum Weihnachtsschmaus halt war, war ich schon, ich hatte quasi in der Hose schon den Knopf aufgemacht beim Essen und ich sag zu meiner Frau so, jetzt geht hier gar nichts mehr. Ich bin super satt und sie so, ja, das war jetzt gerade mal die Vorspeise und ich konnte es einfach nicht glauben. Aber die Jahre drauf, jetzt habe ich mich da einfach dran gewöhnt und weiß halt, dass man schon ähm, quasi Aperitivkekschen und und alles, was als Intro so passiert, da eher nicht so viel isst, damit damit man wirklich auf lange Distanz das halt bis zum Ende durchhält. Ich freue mich auf alle Fälle dieses Jahr wieder auf Weihnachten, beziehungsweise eben die freie Zeit, die man da genießen kann. Werde mir es mit meiner Nintendo Switch irgendwie bequem machen und muss mal schauen, irgendein Spiel, was ich angefangen habe und noch nicht beendet habe, werde ich weiterspielen, beziehungsweise irgendwas Neues mal anfangen. Ich habe mir neulich ähm, Parasite Eve für die Playstation 1 mal wieder angefangen, für irgendwie nur eine halbe Stunde. Und ich denke mal, das ist so ein richtig schönes weihnachtliches Action-RPG, auf was ich Bock habe und das ist auch so in zehn Stunden irgendwie zu spielen und ja und bringt eine super Weihnachtsatmosphäre, deswegen denke ich, das werde ich wohl mal einlegen und die nächsten Tage dann ein bisschen genießen.
0: Das seid ihr auf jeden Fall gegönnt, mein Lieber. Ich glaube auch bei mir wird die Switch dieses Jahr an Weihnachten eine kleine Rolle spielen, also zumindest an den Weihnachtstagen jetzt vielleicht nicht an Heiligabend. Bei Gregor Tomanek, dem früheren Chefredakteur von Gamona, ist das bestimmt auch der Fall, denn der arbeitet ja inzwischen an der Quelle.
15: Ich heiße Gregor, bin 30 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht von Nintendo, wo ich offiziell als Fanboy und PR-Mensch mein Unwesen treibe. Mein schönstes Erlebnis zu Weihnachten war, und das ist vermutlich nicht so überraschend, wenn man meinen Job kennt, als ich 1997, müsste es gewesen sein, meine Nintendo 64 bekommen habe. Das war tatsächlich das erste und einzige Mal, dass ich eine Konsole zu Weihnachten bekam. Später waren es dann ganz oft Spiele, Konsolen habe ich mir aber eigentlich immer selbst gekauft. Und dementsprechend ging dann so ein bisschen die Magie verloren. Also ich habe zwar lange drauf gespart, aber ich wusste, da ist irgendwo dieser Stern am Ende des Horizonts. Und und dann kommt halt die Konsole. Aber tatsächlich, bei dieser war das eben anders. Und besonders fies war, dass ich sie ungefähr zwei oder drei Wochen vor Weihnachten schon zufällig gefunden habe. Und ich schwöre, es war Zufall. Ich habe nicht danach gesucht... Ähm, meine Eltern haben die, haben die damals einfach nur nicht wahnsinnig gut versteckt und irgendwann schaue ich in ihren Schrank, weil ich weiß nicht mehr, was ich gesucht habe, gucke nach oben und, und dort steht dieses Ding und jetzt versucht mal im Alter von sieben Jahren ruhig zu bleiben, wenn ihr da so eine Konsole seht und wisst, Mist, jetzt muss ich noch zwei Wochen, drei Wochen warten und das waren vermutlich die längsten Wochen meines Lebens, aber sie waren es auch absolut wert. Wobei ich natürlich schon sagen muss, dass meine Eltern auf jeden Fall gemerkt haben, dass ich die Konsole vorher gefunden habe. Denn so gut kann kein siebenjähriger sein, um diese Überraschung nochmal zu spielen. Äh, aber sie waren noch nicht böse, weil sie mir äh, zum Glück glaubten, dass ich sie zufällig gefunden habe. Ja, und die nächsten Tage bestanden dann im Wesentlichen daraus, Verwandte zu besuchen und Super Mario 64 zu spielen. <lacht> Inzwischen ist Weihnachten für mich aber, und das klingt super kitschig, Wirklich die Freude darauf, die Familie mal zu sehen für zwei, drei Tage und nichts anderes zu machen. Also wir feiern Weihnachten inzwischen sehr ruhig, wir sind wirklich nur zu viert. Und dadurch, dass meine Schwester und ich aus, aus anderen Teilen Deutschlands kommen, beziehungsweise in anderen Teilen Deutschlands leben als meine Eltern, ist das wirklich eine der ganz wenigen Gelegenheiten im Jahr, sich mal wieder zu sehen. Und zwar ohne Stress zu sehen, ohne, ohne Termine, ohne alles. Und das macht Weihnachten tatsächlich inzwischen für mich aus. Familie, Entspanntheit, Ruhe, Besinnlichkeit, all diese schönen kitschigen Schlagworte. Aber offenbar hat es eben einen Grund, dass man genau diese Schlagworte ständig hört zu Weihnachten.
0: Kitsch an Weihnachten ist auch aus meiner Sicht völlig legitim, also tut euch da keinen Zwang an. Und ich schwöre, es war natürlich reiner Zufall, dass der kleine Gregor hinter der Unterwäsche seiner Mutter ganz plötzlich diese Nintendo-Konsole gefunden hat. Anders kann ich es mir wirklich nicht erklären. Auch die Geschichte meines nächsten Podcast-Gasts hat etwas mit Super Mario zu tun. Doch das erzählt er euch am besten selbst.
16: Ich heiße Marcel Rebensdorf, bin 38 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht als Entwickler des Shoot'em-Up-Games Rigid Force Redux. Und wenn ihr Städtebausimulationen mögt, habt ihr vielleicht auch schon auf einer meiner vielen Inseln gesiedelt, die ich als Leveldesigner für die Anno-Reihe gebaut habe. Mein schönstes Erlebnis zu Weihnachten war, als ich elf Jahre alt war und mir sehnlichst ein super NES gewünscht habe. Einige meiner Freunde hatten bereits eines, weswegen ich in dieser Zeit an unzähligen Nachmittagen die Gastfreundschaft der Eltern dieser Freunde strapazierte. Jedenfalls näherte sich der Heiligabend. Meinen Wunsch hatte ich bereits mehrfach nachdrücklichst geäußert und ich war gespannt, was der Weihnachtsmann so alles mitbringen würde. Leider wusste ich auch, dass bei meinen Eltern in dieser Zeit das Geld nicht so locker saß, wie sie es selbst gern gehabt hätten. Unser Umzug ins ostwestfälische Bad Oeynhausen lag noch nicht allzu lange zurück und der Wagen meines Vaters machte in dieser Zeit zusehends Probleme. Außerdem war da noch meine kleine Schwester und die hatte selbst so einiges auf ihrem Wunschzettel. Von Barbie über ein Puppenhaus bis Polly Pocket war so ziemlich alles dabei, was sich ein kleines Mädchen Anfang der 90 nur wünschen konnte. Ich dagegen wollte nur diesen kleinen Klempner über den Bildschirm jagen und wäre damit auch zufrieden gewesen. Kurz vor Weihnachten geschah es, dann schließlich Vaters das Auto, sprang nicht mehr an und musste abgeschleppt werden. Ich weiß nicht, woran es gelegen hatte, aber ich vermutete, das wird teuer und siehe da. Einige Zeit später hörte ich, wie meine Eltern sich über die unverschämt hohen Werkstattkosten aufregten. Das war's also. Mein Wunsch konnte ich wohl abschreiben. Tschüss Super Nintendo, wäre schön mit dir gewesen, wenn ich dich bekommen hätte. Ich tat alles, damit man mir meine Enttäuschung ansah, aber ich verzichtete, meine Eltern darauf anzusprechen. Sie hatten schließlich bereits genug am Hals und ich war ein zurückhaltendes Kind, das wusste, wann es die Klappe zu halten hatte. Es wurde Weihnachten. Das Auto stand frisch repariert vor der Tür, der Weihnachtsbaum war aufgestellt, das Christkind konnte kommen. Nach den obligatorischen Heißwürstchen mit Kartoffelsalat durften wir die Geschenke auspacken. Eine erste Sichtprüfung ergab kein großes, rechteckiges Paket, dafür viele kleine, weiche Päckchen. Und ihr wisst ja, in den kleinen Weichen sind immer die Socken. Außerdem fand ich einige Süßigkeiten und Sachbücher vor. Letztere verstand ich als Aufforderung zu besseren Schulnoten. Während meine Schwester im Hintergrund eine blöde Puppe nach der anderen aus dem bunten Papier zog, saß ich da mit meinem Was-is-was-Naturbuch und versuchte mir meine Enttäuschung sichtlich anmerken zu lassen. Meine Mutter stand auf, grinste mich an und fragte, na, gefällt dir das? Ich nickte nur, während sie in den Flur ging und kurz darauf mit einem weiteren Geschenk zurückkam. Und das war groß, rechteckig und vermutlich für mich. Und tatsächlich, das Geschenk entpuppte sich dann doch als super NS und meine Freude war riesig. Am nächsten Tag bekam ich noch ein Super-R-Type von meinem Onkel dazu und hatte dadurch eines der schönsten Weihnachtsfeste meiner Kindheit. In den restlichen Weihnachtsferien sind dann zur Abwechslung mal meine Freunde zu mir gekommen und wir haben stundenlang zusammengezockt. Keine Ahnung, was aus mir geworden wäre, wenn ich den Super-NS damals nicht bekommen hätte. Kfz-Meister vielleicht, davon hätten zumindest meine Eltern mehr gehabt. Stattdessen entwickle ich heute Spiele, denke immer wieder gern an Weihnachten 93 zurück und bin meinen Eltern bis heute dankbar für dieses tolle Geschenk. Die Tradition meiner Eltern kurz vor Weihnachten, hohe Werkstattrechnungen zu bezahlen, habe ich übrigens in den letzten Jahren selbst erfolgreich fortgeführt. Ansonsten bedeutet Weihnachten für mich gemütliches Beisammensein mit der Familie, gutes Essen und Zeit für Videospiele. Das sind alles Dinge, die man genießen sollte, solange es nur geht.
0: Ich glaube, je weniger man erwartet... Und je weniger man vor allen Dingen voraussetzt, desto besser ist es am Ende. Nicht nur bei den Geschenken, also generell einfach mal die eigenen Ansprüche ein bisschen zurückschrauben und sich positiv überraschen lassen. Ich möchte an dieser Stelle auch den Marcel für seine tolle Geschichte nochmal positiv hoffentlich überraschen und ihm einen kleinen Nostalgie-Flashback verpassen, indem ich die Musik von Super art type seinem Weihnachtsspiel, mal ganz kurz einblende. Das ist nur für dich, Marcel. Ach, die lieblichen Weihnachtsmelodien. Weiter
17: geht's mit der guten Morgenstimme von Manuel Fritsch. Ich heiße Manuel, ich bin 42 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht von Insert Moin. Onkel Jo war da schon ein paar Mal zu Gast. Ich bin äh, freier Spielejournalist und äh, mache diesen täglichen Podcast, wo wir über Spiele sprechen. Mein schönstes Erlebnis zu Weihnachten war, als mein Sohn, der jetzt inzwischen 17 ist, ein Jahr alt war. Das war so eine Phase, wo wir dann eben auch gesagt haben, wir wollen jetzt als kleine, frische, junge Familie Weihnachten unter uns feiern und kommen dann erst zum ersten und zum zweiten Weihnachtsfeiertag zur Verwandtschaft. Und äh, da hatten wir uns dann in unserem zweiten Weihnachten mit Kind mit Freunden getroffen. Und das war das erste Mal, dass ich Weihnachten nicht familiär verbracht habe sondern eben auch mit guten Freunden. Und äh, es war eine ganz andere Atmosphäre. Es war eine sehr schöne Atmosphäre, eine sehr freundschaftliche, dadurch auch eine sehr intime Atmosphäre. Wir mit unserem kleinen Kind dabei. Und dann kam noch dazu, dass unsere guten Freunde eben gesagt haben und uns verraten haben, dass sie heimlich geheiratet haben. Also hatten wir gleich mehrere Gründe anzustoßen und das war sehr gemütlich. Und noch dazu hat unser Sohn dann an dem Abend gelernt, wie man einen Sofa hoch und runter klettert. Also es war ein wunderschöner Abend und richtig schöne Weihnachtsatmosphäre, obwohl sie eben so anders war als sonst. Ohne Verwandtschaftsstreit, ohne Zoff um die Geschenke, um den Weihnachtsbaum. Richtig, richtig schön. Also vielleicht auch für dieses Jahr, für die Pandemie etwas mit äh, guten Freunden. Freunden, die vielleicht näher wohnen, mit dem man sowieso Kontakt hat, die Pandemie-Weihnachten zu verbringen. Ja, das war wunderschön und äh, seitdem auch so in der Form nicht mehr erlebt. Aber wir haben die Tradition beibehalten, uns jetzt äh, an Weihnachten selbst, um mit den Kindern zusammen zu verbringen.
0: Danke, lieber Mano, für die aufbauenden Worte. Und wer jetzt niemand an Weihnachten treffen kann, den er sonst normalerweise trifft, der kann ja auch mal anrufen, vielleicht skypen oder auch eine Postkarte schreiben. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich glaube, es wissen auch alle, dass man ihnen trotzdem nah ist. Bei unserem Podcast geht es jetzt auch so langsam aufs Ende zu. Aber keine Sorge, ein paar habe ich noch. Zum Beispiel den guten Stereo.
18: Ich heiße Patrick, bin 32 Jahre alt und ihr findet mich wahrscheinlich als Stereo oder durch meine Adventure-Paket. Mein schönstes Erlebnis an Weihnachten war... Nun, das ist ähm, schwierig zu beschreiben, denn ich komme aus einem Elternhaus, wo Weihnachten eher ein Geldgeschenk ist. Man kriegt einen gewissen Betrag, der gerade mal ähm, die Fahrtkosten abdeckt und ähm, verbringt viel Zeit miteinander. Was allerdings nicht so toll ist, wie es vielleicht bei euch ist. Denn ähm, bei uns ist kein schönes Beisammensein oder... Ja, oder auch irgendwas Besinnliches. Bei uns ist es immer nur ein Aufeinanderhocken, weil halt Weihnachten ist und dann geht's los mit dem Rumgemecker, warum das Fernsehprogramm so doof ist oder warum man nichts unternehmen kann. Und dadurch ist dieser Zwang, dabei sein zu müssen, der halt vor allem von meiner Mutter ausgeht, der ist für mich nichts Schönes. und Deshalb setzt mich dieses Weihnachten eigentlich immer unter Druck. Und ähm, deshalb sind für mich die schönsten Weihnachten eigentlich die, bei denen ich allein zu Hause bleiben kann. Ich muss dazu sagen, dass ich ein sagenhaft schlechtes Gedächtnis habe. Sicherlich hatte ich in meiner Jugend auch ähm, schöne Weihnachten. Vor allem sicherlich auch mit meiner Uroma. Da erzählt meine Mutter immer wieder von, wenn ich sie denn mal sehe, wie schön das damals war. Aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern. Und deshalb kann ich hier und jetzt auch nicht davon erzählen, hm. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ich glaube nicht, dass meine Eltern dann nicht bemüht sind oder waren. Wir laufen einfach in verschiedene Richtungen und das ist inzwischen halt auch durch diesen Zwang, durch diesen Druck dabei sein zu müssen, ist das einfach schöner, wenn ich halt alleine zu Hause bin und da muss ich tatsächlich auch dazu sagen, dass ich gemerkt habe, wie schön es ist, Sachen zu geben und, und zu teilen. Und das habe ich vor allem halt auch durch meine Abenteuerpakete, durch meine Projekte gemerkt. Und das ist das, was mir in den letzten Jahren wirklich mit am meisten Spaß macht, weil, ja, wenn ich am Weihnachten alleine zu Hause bin und wenn irgendjemandem was Gutes tun kann, dann ähm, fühle ich mich tatsächlich auch gut und ich fühle mich auch irgendwie ja gebraucht oder ja, es ist schwierig zu besch äh, zu beschreiben, aber das Ganze erfüllt mich halt. Ich, ich freue mich, wenn ich da was Gutes tun kann. Ja, so ist es halt auch mit den Projekten, die ich mache. Und ich denke, das geht auch irgendwie Hand in Hand. Ich weiß nicht, was zuerst da war. Ob ich diese Weihnachtsgefühle ähm, jetzt inzwischen habe, weil, weil ich durch die Projekte gelernt habe, ähm, zu geben und zu teilen oder ob das tatsächlich doch eher ähm, vom Weihnachten kam und dann auf die Projekte überging. Das kann ich nicht sagen, aber ich merke, dass es mir sehr gut tut und deshalb möchte ich das auch beibehalten.
0: Stereo, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob es geklappt hat, dass du Weihnachten alleine feierst, wo du jetzt auch den Podcast hörst, wenn du es hörst, aber ich hoffe, die Grüße erreichen dich hiermit und du wirst auf jeden Fall gebraucht. Danke, danke für alles deine Adventure-Pakete. Finde ich immer total toll, wenn ich da sehe, wie die Leute das auspacken, vielleicht sogar ein Spiel zocken. Ich möchte auch gerne mal sagen, ich hoffe, dir ist recht, dass ich das jetzt einfach mal erzähle. Dieses Jahr habe ich auch völlig überraschend ein Paket von Stereo bekommen. Es war jetzt kein Adventure-Paket, aber es war ein Paket, wo er sich kleine Sachen ausgedacht hatte, als Geschenke für Start- und select höre. also er hatte da Briefumschläge mit Motiven drauf, Briefpapier, Vorschläge, was man noch so häkeln könnte und auch diese kleinen, die fand ich besonders toll, so kleine Lesezeichen mit Motiv, wo ich an so einem Bücherregal stehe und runterfalle und unten steht Kronk, da hat er mir sogar einige Muster so reingelegt. Ich lege die auch ganz gerne mal dazu. Jetzt hatten wir zum Beispiel mal unseren Kalenderverlust. und Da hatte ich dann auch noch an die Gewinner und Gewinnerinnen welche von diesen kleinen Lesezeichen mit reingelegt. Ich glaube, da hat sich auch jeder drüber gefreut. Es ist ein bisschen schade, dass es gerade bei Patreon aktuell etwas stockt. Ja, vielleicht klappt es ja nochmal. Und wie gesagt, du bist ein wertvoller Mensch. Danke für die ganze Freude, die du auch uns gibst, dadurch, dass du dir so viel Kram ausdenkst. Puh, jetzt eine Überleitung finden, das, ist, das wird schwierig. Das geht auch gar nicht, deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's mit der Geschichte von Dennis Brown.
12: Ho, ho, ho.
19: <lacht> mein Name ist Dennis Brown. Ich bin 43 Jahre alt und schreibe für die deutsche Videospielpresse für diverse Outlets, zum Beispiel für Gameswelt.de, ich habe auch schon geschrieben für Eurogamer, für ähm, die PC-Powerplay, als es sie damals gab und was weiß ich nicht alles. Vielleicht kennt ihr mich auch als die Stimme hinter einigen Videoformaten, zum Beispiel habe ich vor zehn Jahren für Gamers Global mal gemacht, die Serie Daddelkisten und vielleicht kennt ihr mich auch von Retropolis, das ist meine, sag ich jetzt mal, Stamm-Retro-Serie auf YouTube, die ich zurzeit auch wieder aufleben lasse. Ja, Thema Weihnachten und mein schönstes Weihnachtserlebnis. Ist bei mir eigentlich ganz komisch, weil ähm, als Kind war ich eigentlich nie so richtig begeistert an Weihnachten. Also ich habe das immer sehr, sehr rational gesehen, komischerweise. Also auch schon als Kind war mir irgendwie klar, dass das Ganze so ein bisschen aufgebauscht ist. Nichtsdestotrotz habe ich allerdings nach dieser Magie von Weihnachten gesucht und äh, sie immer nur bei anderen Leuten gefunden. Unter anderem zum Beispiel bei meinem Bruder. Der ähm, hat sich nämlich zum Beispiel immer vor dem Weihnachtsmann erschreckt. Also müsst ihr wissen, bei uns war es Tradition, dass man am 5. Dezember, also an, in der Nacht zum 6. sollte man seine einen Stiefel rausstellen vor die Tür und irgendwann hat es dann ganz, ganz übel geklopft. Bum, bum, bum. Und äh, wenn man dann die Tür aufgemacht hat, dann war da Schokolade dann im Stiefel und sowas. Ne? Und mein Bruder hat jedes Jahr als Kind irgendwie gesagt Ha! Dieses Jahr! erschreck ich den Weihnachtsmann zurück. Ja, und was war? Jedes Jahr war es so, wenn diese kräftige Hand, wer auch immer das gewesen ist, ähm, dann an die Tür klopfte, hat sich mein Bruder verkrochen. Und das war halt immer super lustig. Aber wie gesagt, mich hat das nicht so richtig berührt damals. Ich war als Kind sehr, sehr rational eingestellt an Weihnachten. Aber jetzt als Erwachsener versuche ich das gerade deswegen irgendwie, also ich versuche anderen Leuten, Weihnachtsmagie zu bescheren, sozusagen. Und das hat irgendwie angefangen vor 15 Jahren, als ich meine Frau kennengelernt hatte. Seitdem ich sie kenne, habe ich diese Tradition mit diesem Stiefel raussetzen, habe ich übernommen und sage meiner Frau dann immer, du, wenn du nicht an den Weihnachtsmann glaubst, dann kommt er natürlich nicht und äh, du musst natürlich auch am 5. abends musst du den Stiefel rausstellen und dann organisiere ich das immer irgendwie, dass da dann auch Schokolade und sowas im Stiefel, in ihrem Stiefel dann ist und das dann auch richtig geklopft wird, so wie wir es als Kinder hatten. Und das Lustige ist halt natürlich, meine, meine Frau ist natürlich nicht doof, die weiß, dass ich das irgendwie organisiere, aber... <lacht> Ich schaffe es jedes Jahr, es anders zu machen und äh, irgendeinen Überraschungsfaktor reinzumachen und jedes Jahr staunt sie halt Bauklötzer, weil sie nicht weiß, wer es ist, wer an die Tür klopft, wie ich das irgendwie organisiere. Ich habe zum Teil auch Leute, die sie verdächtigt hatte, dann auch schon in der Wohnung gehabt, um das Ganze dann zu zerstreuen. Also ich mache mir einen riesigen Spaß daraus, so ein bisschen Weihnachtsmagie an Leute weiterzugeben. Und ähm, das hat sich inzwischen sogar so weit geäußert, dass ich inzwischen für Kinder das Weihnachtsmann-Kostüm anziehe. Also ich habe so ein richtiges Kostüm mit richtigem Theaterbart und allem und ähm, ich gehe auf Auftrag natürlich, also es gibt da Familien, die mich sozusagen engagieren, da gehe ich dann am Rand von Berlin, gehe ich zu Familien nach Hause und spiele den Weihnachtsmann und das mache ich eigentlich hauptsächlich der Freude wegen. Ne? Also ich finde es halt super, wenn Kinder große Augen machen und ich kann halt relativ gut singen und dann singe ich dann mit denen auch richtig Weihnachtslieder und so. Und das ist für mich das Schönste an Weihnachten so richtig, dass ich sehe, wie Kinder strahlende Augen haben, wie sie sich darüber freuen, dass irgendwas Magisches passiert. Eben weil es in meiner Kindheit nicht so war. Wir haben zu Hause nie gesungen, wir haben nie irgendwelche Gedichte aufgeführt und meine Familie hatte auch nie irgendwie Geduld, wenn ich das mal versucht hatte. Später, äh, als ich dann Gitarre gelernt habe oder so und versucht hatte, Weihnachtslieder zu spielen, äh, hatte niemand die Geduld, da wirklich zuzuhören. Das, die hatten keine Muse dafür. Aber ich finde es halt schön, wenn Kinder da wirklich dran da herangebracht werden und ähm, man sieht eben auch in ihren Gesichtern, dass sie sich freuen, dass es was ganz anderes ist als im ganzen Rest vom Jahr. Leider wird es dieses Jahr wohl nicht stattfinden, weil es einfach zu gefährlich ist für alle Beteiligten, aber ich freue mich dann auch schon wieder drauf, nächstes Jahr den Weihnachtsmann zu spielen. Und das ist eben für mich das Schönste an Weihnachten, eben zu sehen, wie Kinder sich über mich freuen als Weihnachtsmann.
0: Das ist eine super Geschichte, wie ich finde. Also falls ihr zufällig irgendwo in den Outskirts von Berlin wohnt und möchtet, dass Dennis bei euch ein bisschen Weihnachtsmagie verbreitet, verstreut, dann könnt ihr euch an mich wenden. Ich leite das Ganze sehr, sehr gerne und freigebig weiter. Der nächste Beitrag stammt von einer Frau, die ihr bis jetzt noch nicht im Podcast gehört hattet und sie berichtet euch von einem Spiel, das mir persönlich überhaupt nichts sagt aber das quasi das erste Let's Play der Welt darstellt, also zumindest für Sie. Bitte klären Sie uns auf, Rauschtricker.
20: Hallo, ich bin die Veronika, ich bin 36 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht von verschiedenen Events von Ubisoft. Ja, wenn ich an Weihnachten zurückdenke oder ich mich erinnere, gibt es viele, viele schöne Momente und Ereignisse. Aber was mich, glaube ich, besonders geprägt hat, vor allem in meiner Kindheit, war das Benockeln. Für diejenigen, die es nicht kennen, Benockeln ist ein regionales Kartenspiel, primär aus dem Baden-Württembergischen, schwäbischen Raum. Und das wurde bei uns zu Weihnachten rauf und runter gespielt. Und wenn ich rauf und runter gespielt meine sage, meine ich das auch so. Also es gab wirklich eigentlich keine freie Minute, an dem nicht irgendjemand an diesem Kartenplatz saß und sagte, los, lass uns eine Runde benockeln Und die Runde damals, das waren vor allem halt Oma, Opa, ähm, Onkel, Papa, mein älterer Bruder, aber halt auch ich, die immer fasziniert irgendwie als kleiner Pimpf mit dabei saß und da zuguckte und alles wissen wollte und genau geguckt hat, wer hat welches Blatt, warum liegt dies, ähm, diese Figur jetzt aus, was hat das zu bedeuten und ähm, ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich damals als kleines Kind immer auf dem Schoß sitzen durfte, entweder beim Papa oder beim Onkel und so ein bisschen Wingman spielen konnte und äh, ins Ohr geflüstert habe, macht auch dieses oder jenes und der das schönste, das schönste Moment war dann eigentlich, als ich dann endlich selber alt genug war, eben nicht mehr auf dem Schoß nur zu sitzen, sondern tatsächlich selber ein eigenständig denkender und spielender Spieler sein zu können. Das heißt, ich war dann irgendwann alt genug, ein vollständiges Mitglied dieser bennokel zu sein und konnte dann als äh, kleines Exot äh, dann in, den, in dieser Runde eben meine, meine Frau stehen und das, das verbinde ich, glaube ich, bis wissen alle Ewigkeit und hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und Bennokel war wirklich das zentrale Element innerhalb der der Familie zu Weihnachten. Und ähm, ich hoffe, dass an diese Tradition weiter fortgesetzt wird, ähm, mit jetzt inzwischen leider ähm, wechselnder Belegschaft. Manche weilen leider nicht mehr unter uns, ähm, aber Nachwuchs ist schon da, also die äh, Neffen erwachsen heran und äh, ich hatte mit meinen Brüdern auch schon gesagt, dass wir, sofern es die Möglichkeiten wieder gibt, man doch dann auch versucht, äh, auch diese nachwachsende Generation für dieses Kartenspiel zu begeistern, damit es dann auch wieder mal heißt zu Weihnachten, lass uns wieder benockeln.
0: Die nächste ganz persönliche Weihnachtsgeschichte erzählt ein Mann, von dessen sonorer Stimme ich mir auch gerne mal ein komplettes Buch vorlesen lassen würde. Mal sehen, vielleicht kann ich ihn ja irgendwann dazu nochmal überreden.
21: Ich heiße Benedikt Plus Flesencamper, bin 43 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht von diversen Spielemagazinen wie der Fun Generation, GamePro, GameStar, PC Games oder General Interest Medien wie Spiegel Online, Zeit Online und Golem.de. Zudem betreibe ich mit einigen Mitstreitern mit viel Leidenschaft den Podcast Games Insider. Mein schönstes Erlebnis zu Weihnachten war, als ich 1992 ich mein Super Nintendo geschenkt bekam. Das war dieses Bundle, bestehend aus der PAL-Konsole und Super Mario World. Und zudem gab es dann noch Super Soccer obendrauf. Nach den Feiertagen habe ich mir dann direkt noch The Legend of Zelda A Link to the Past gegönnt. Ach ja, das war eine fantastische Zeit, denn die 16-Bit-Konsole war für mich damals einfach wegweisend und ich liebte vor allem Zelda. Allerdings, und jetzt kommt der ja nicht ganz so schöne Teil der Geschichte, verstarb damals mein Vater Anfang Januar 93 plötzlich an einem Herzinfarkt. Doch das Super Nintendo und ganz im speziellen Links Fantastisches Abenteuer half mir damals pubertierenden 16-Jährigen über diese schwierige Zeit hinweg. Denn immer, wenn es mir mal so richtig mies ging, konnte ich in der Fantasy-Welt von Hyrule abtauchen und ein bis heute grandioses Action-Adventure genießen. Seit dieser Zeit hat das Super Nintendo auf jeden Fall einen absoluten Ehrenplatz bei mir, denn es erinnert mich immer so ein bisschen an das letzte gemeinsame Weihnachten mit meinem Vater und an eine ganz besondere Zeit in meiner nun schon über 35 Jahre andauernden Zockerkarriere. Die Weihnachtsfeiertage sind dann auch immer die Zeit, an der ich mein Super Nintendo bzw. mittlerweile mein SNES Classic Mini auspacke und mal wieder eine Runde The Legend of Zelda A Link to the Past zocke. Und da freue ich mich wie jedes Jahr auch diesmal ganz besonders drauf.
0: Das könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. So ein gutes Spiel. Aber jetzt geht's erst noch mal mit einer Weihnachtsgeschichte weiter. Wir sind langsam am Ende angekommen. Jetzt wirklich zwei Stück habe ich noch. Und die erste ist von einem ganz lieben Freund von mir, mit dem ich früher sogar eine Kochsendung moderiert habe.
8: Hallo, mein Name ist Ralf Vollner, ich bin 49 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht von der PC Action, wo ich lange als Redakteur gearbeitet habe und auch meinen lieben Freund Jo kennengelernt habe, so richtig kennengelernt, denn ich saß nämlich viele Jahre neben ihm. Ja, PC Action, tolle Zeit kann ich nur sagen und nun mein lustigstes oder schönstes, sagen wir mal schönstes Weihnachtserlebnis ist bei mir ganz einfach, am 24.12. ist mein Sohnemann Olli geboren. Und das war eine sehr aufregende Geschichte. Wir waren am 23.12.2013, haben wir es uns gemütlich gemacht, meine Frau und ich, meine Frau hochschwanger, und auf einmal äh, setzten bei ihr dann also die Wehen ein. Und äh, ich merkte, jetzt geht's also los, das ist kein Fehlalarm. Und dann habe ich sofort die Tasche geschnappt. Wir sind zusammen in die Klinik gefahren und das ging dann eigentlich für eine Geburt relativ schnell, also um zwei Uhr morgens erblickte dann mein Sohn Olli das Licht der Welt und ich bin dann auch äh, freundlich, aber bestimmt vom Klinikpersonal vor die Tür gesetzt worden, weil Sohn und meine Frau, die brauchten wohl danach eine gewisse Ruhe, so eine Entspannung nach so einer Geburt, ist ja auch nicht ganz ohne und ich könne ja dann am nächsten Tag vormittags gleich wieder antanzen. Also schön, habe ich mir gedacht, ich werde hier rausgeschmissen, dann gehe ich jetzt mal lieber und bin dann mit erhobenen Händen durch den Hauptausgang der Klinik rausgelaufen und habe mir gedacht, Mann, ich bin Papa, ist ja fett und in dem Moment merke ich so, Alter, muss ich jetzt kotzen? Ja, und da war es auch schon passiert. Ich habe also in, mit einem Schwall direkt vor die Klinik gekotzt, sehr zum Erstaunen eines rauchenden werdenden Vaters, der direkt am Aschenbecher vor der Klinik stand und sich doch etwas gewundert hat, dass da einer rauskommt und ihn quasi vor die Füße reiert. Ich habe ihn angelächelt und mir ging es auch, ich habe noch nie so fröhlich gekotzt, muss ich sagen. Ich habe ihn angelächelt und nur gesagt, ich bin gerade Papa geworden. Und zack, kam schon der nächste Schwall auch wieder direkt vor die Füße, des etwas seltsam dreinschauenden Herren, ja, und habe dem also wirklich da nochmal eine Riesenladung vor den Füße geballert, bin dann schnell ins Auto gelaufen, bin nach Hause gefahren, gerade noch rechtzeitig hier angekommen, äh, Tür auf dem Auto und wieder vor die Tür direkt dann gekotzt, wieder mit einem Lachen auf dem Gesicht, also so gut ging es mir noch nie, wenn ich mich übergeben muss, geht es mir eigentlich schlecht, aber mir ging es halt ganz hervorragend. Bin ins Haus hineingelatscht, habe mich mit einem sehr seltsamen seltsamen Gesichtsausdruck vor den Weihnachtsbaum gesetzt und habe dann so Kopfkino angeschaltet und saß dann da und habe in die Kerzen geschaut und mir nebenbei immer mal wieder die einzigen zwei Bilder, die ich von Olli hatte, angeschaut. Zwei verwackelte Handybilder waren das. Ja, Dann habe ich wieder mein Handy beiseite gelegt und habe wieder gefühlte Stunden in diesen Weihnachtsbaum gestarrt, weil anschlafen... War also nicht zu denken. Ja, das war mein schönstes Weihnachtserlebnis. Die Geburt meines Sohnes. Ich wünsche euch allen auch wunderschöne Weihnachten. Habt ein gutes Fest, bleibt gesund. Bis bald. Euer Ralf. Tschüss.
0: Sehr gut. Die blutigen Details hatte euch bei dieser Kurzgeschichte, also Kurzgeschichte, keine Kurzgeschichte, erspart. Aber... Noch nicht abschalten, wie gesagt, eine habe ich ja noch, eine kommt noch. Jürgen, du darfst.
22: Ich heiße Jürgen Kraus, bin 39 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht von meinem Podcast Ach, dem Triumphirat für historisch inspirierte Humorvermittlung oder von meiner Zeit bei der PC-Action, woher ich natürlich auch unseren lieben Onkel Jo kenne. Mein schönstes Erlebnis zu Weihnachten, ähm, über die Frage habe ich sehr, sehr lange nachgedacht, weil ich ich habe keine herausstechende Weihnachtsanekdote. ich habe kein besonders witziges Weihnachten, kein besonders... Schönes, Tolles, Aufregendes, aber Weihnachten ist für mich jedes Jahr was Besonderes. Und ähm, wenn ich mir, wenn ich mir, wenn ich einen Weihnachten zum besten Weihnachten meines Lebens küren müsste, dann wäre es vermutlich immer gerade das, gerade das letzte, das letzte Weihnachtsfest. Weihnachten ist für mich immer so eine besondere Zeit, wo das Leben mal kurz auf die Bremse tritt und und innehält und ich eine Pause machen kann und ich einfach auch mal check, hey, wo, wo bin ich denn gerade, wo gehe ich denn gerade hin, ähm, passt mein Kurs noch, ähm, wie, wie hat sich eigentlich mein Leben im letzten Jahr entwickelt? Und man sieht auch so schön den, den Fortschritt an Weihnachten. So, wenn ich zurückdenke, das sind so, so viele unterschiedliche, so, so viele unterschiedliche Epochen in, in, im Leben gewesen. Weihnachten als Kind, wo natürlich, ja, da geht es viel um die Geschenke, da geht es aber auch viel um die, die, diese coole Zeit, wo man den ganzen Tag vor dem Fernsehen sitzen kann, ähm, am, am Kaminofen, ähm, wo die Familie zusammenkommt, ähm, wo, wo so viel, wo so, viel ja, so viel Familie passiert einfach, ähm, auf eine positive Art und Weise. Später in der Jugend war es dann für mich ein bisschen anders. Da habe ich mich dann von der Familie so ein bisschen wegentwickelt, habe äh, mich mit Freunden äh, viel getroffen. Weihnachten war immer eine Zeit von, mit vielen Feiern, mit viel, mit viel Action, viel unterwegs sein, spät nach Hause kommen, äh, ja, mit Kater, äh, Weihnachtskater, Glühweinkater. Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Und ähm, dann später kam die Zeit, wo ich mich wieder so ein bisschen zurückentwickelt habe zur, zur Familie hin, äh, wieder, wieder aufs Wesentliche besonnen. Ähm, ja, das war vor allem die Zeit so zwischen, zwischen Jugend und Erwachsen werden, so die, die Zeit dazwischen, wo man, wo man sich so ein bisschen selber sucht, wo dann vielleicht auch eine, eine richtige Langzeitbeziehung vielleicht ernst wird und, und dann natürlich ähm, die, 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 meine aktuelle Ära, so die, die Phase als Vater, ja, mit Kindern. Ähm, meine Tochter ist zehn, mein Sohn ist fünf. Und jedes, jedes Weihnachten mit Kindern ist nochmal eine ganz andere, ist mal eine ganz andere Liga von, von besonders. So ich, ich für mich habe meinen Sinn in Weihnachten ähm, entdeckt, als meine Kinder, als meine Kinder auf die Welt kamen. Seitdem ist Weihnachten noch mal was ganz, ganz anderes. Ich meine, es muss nicht für jeden so sein. Es bin jetzt halt hauptsächlich ich. Ich kann mich auch an schöne Weihnachtsfeiern erinnern. Ähm, Ongejo, vielleicht, vielleicht weißt du, welche, welche ich da gerade im, im Sinn habe. Vielleicht erinnerst du dich auch. Ja, aber das ist jetzt alles nichts, wo ich sage, oh, das ist meine meine Weihnachtsanekdote aus meinem Leben. Wenn mich jemand fragt, was war dein schönstes Weihnachten, würde ich würde ich sagen, das letzte. Im letzten Jahr war ich mit meinen Kindern im, im Wald und habe meinen eigenen Weihnachtsbaum geschlagen. Und wenn, wenn Kinder in so einem Moment... Ihren, ihren Vater anblicken und, da, und darin nur für, für und wenn es nur für, für ein paar Stunden ist, äh, den großen Held sehen, der, der den Weihnachtsbaum martialisch aus den Fängen der Natur befreit hat und ihn nach Hause in die Höhle gezerrt hat. Äh, das ist ein das ist einfach toll. Es so, das das gibt kein Gefühl, das da rankommt. So, da, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist für mich der Spirit von Weihnachten. So, oh Gott, das klingt jetzt total cheesy und total platt. Aber ey, sorry, <lacht> so Weihnachten ist einfach cheesy, cheesy und manchmal auch ein bisschen platt. Ich glaube, das muss so sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass das nächste auch euer schönstes Weihnachten wird. Ganz besonders dir, Onkel Jo, wir kennen uns schon sehr lange. Dir wünsche ich ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest. Auch dir, Gronk, wir kennen uns zwar nicht, aber wer so lange mit Joachim Hesse aushält, der kann kein schlechter Mensch sein. Auch dir wünsche ich ganz besonders schöne, ganz besonders äh, ruhige und besinnliche Weihnachten. Und natürlich allen, die hier zuhören. Ich wiederhole mich gerne. Frohe Weihnachten.
0: Ach, das ist ja lieb von dir, Jürgen. Vielen, vielen Dank. Die Wünsche gebe ich dir natürlich gerne genauso zurück. Und damit sind wir auch am... Moment, was ist das? Hier ist ja noch eine Nachricht reingekommen. Sekunde.
8: Okay, Onkel Jo, sehr gerne. Äh, ich überlege gerade, aber mir fällt gar nichts ein. Aber ich denke mal drüber nach. Wenn mir was einfällt, äh, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Bei mir war halt als Kindheit Weihnachten... Tja, normal. Obwohl, könnt ihr die Geschichte erzählen? Mein schönstes Weihnachten, wo ich mein. C64, meine ersten Commodore C16 bekommen habe. Das wäre eigentlich mal ganz geil.
0: Das war Martin Kisici. Seine Geschichte vom C16 hören wir dann ja, vielleicht nächstes Jahr. Mal gucken. Dann erzähle ich euch auch vielleicht, wie meine Eltern mich für ein Spielzeug Bauernhof begeistern wollten oder ich den Lego Galaxy Explorer 497 zusammengesetzt habe. Aber für heute ist genug, wir sind jetzt wirklich am Ende angekommen, am Ende der Nerven, am Ende dieses Podcasts, am Ende des Jahres. Mit Start und Select geht's direkt Anfang Januar weiter, dann auch mit Spielen wieder natürlich und zwar mit einem feinen Gespräch über Assassin's Creed Valhalla, da dürft ihr euch schon drauf freuen. Hoffentlich hat euch der Kleine ein bisschen andere Podcast diese Ausgabe gefallen. Das waren viele gute Erinnerungen. Ich hoffe, es kommen noch weitere dazu. Und das wünsche ich euch wirklich allen von Herzen. In diesem Sinne, frohe Feiertage, frohe Kirschbäume und bleibt bitte so verrückt, wie ihr seid. Bis bald.
5: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten.
5: Frohe Weihnachten.
6: Frohe Weihnachten.
9: Schöne Feiertage.
10: Merry Curry und frohe Weihnachten.
15: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
13: Frohe Weihnachten.
16: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe
21: Weihnachten. Frohe Weihnachten.
7: Frohe Weihnachten.
22: Frohe Weihnachten.
7: Küsschen an euch. Weihnachtsküschen. Tschüss, Tschüss.
4: Ja, auf jeden Fall, vielen viel Dank fürs Zuhören, vielen Dank für all eure Treue über die Jahre und macht euch ein paar besinnliche Tage, lasst euch vielleicht ein bisschen beschenken, aber am liebsten mit Liebe, mit ein bisschen Zeit, mit ein bisschen Glühwein und ich hoffe, es gibt ganz besinnlichen Schnee bei euch, der nicht zu Schneematsch wird, zu grauen, trüben Schneematsch, sondern einfach liegen bleibt in einer weißen Pracht, die auch bald schon eure Haare
11: zieren wird, was?